0: Muy buenos
1: días, son las seis de la mañana y tres minutos. Les damos la bienvenida a una nueva emisión de Primera Página Radio. En este martes 14 de febrero del año 2023 tendremos todas las noticias y el análisis económico de Bogotá, Colombia y el mundo hasta pasadas las 8 de la mañana. Bajo la dirección de Héctor Hernández y Héctor Mario Rodríguez, hoy presentamos. En enero de este año la inversión extranjera directa en Colombia creció 8,01% anual y llegó a 1,039 millones de dólares. Por su parte, las eh, remesas de los trabajadores en enero de este año crecieron un 17,5% anual y llegaron a Colombia 926 millones de dólares. Por su parte, en 2022 los activos administrados eh, por las sociedades fiduciarias en Colombia crecieron 8,84% en relación con 2021 y llegaron a 803 eh, billones eh, de pesos. Y los exministros de Minas y Energía envían carta al presidente Gustavo Petro en la que advierten algunos riesgos sobre asumir funciones de las comisiones reguladoras. Y las transferencias de Celsia a municipios y corporaciones regionales por generación de energía superaron los 40 mil millones de pesos en 2022, un 16% más que el año anterior. Por su parte, el presidente de la República aseguró en la presentación de la reforma a la salud que el sistema seguirá siendo mixto y no desaparecerán las empresas promotoras de salud, EPS. Y por su parte, las exportaciones e importaciones agrícolas entre Colombia y Venezuela se podrán hacer a cero arancel para el 98% de los productos. Y por su parte, luego de la incertidumbre, iniciaron ya los desembolsos del programa de subsidios Mi Casa Ya de 2023. Tendremos estas y otra noticia. Hoy en Primera Página Radio, ya son las seis de la mañana y cinco minutos. Héctor Hernández, muy buenos
2: días. Muy buenos días a usted, Juan Sebastián. Muy buenos días a todos nuestros oyentes. Muy buenos días al equipo de producción. Veo que Arnoldo Casas de Crecor Capital ya está conectado. Bueno, eh, ya empiezan a, a decantarse los temas sobre los cuales... Había tanta expectativa y sobre los cuales hubo mucha especulación eh, y bueno, habrá que mirar eh, punto por punto ahora sí el contenido de esa reforma a la salud eh, para saber si realmente eh, somos capaces de evolucionar o por el contrario podemos retroceder. Bueno, por ahora. Eh, los especialistas me imagino que estarán examinando en detalle eh, esta reforma eh, que mm, vamos a ver si, si nos lleva a un buen puerto o no. Bueno, son las eh, seis de la mañana y seis minutos y nos vamos con la noticia internacional y esto tiene que ver con... Eh, el comportamiento, el crecimiento de la zona euro. A ver, Juan Sebastián, ¿de qué se trata?
1: Sí, señor. Y es que son varios temas. En principio, como usted lo señala, en Europa se espera que la publicación revisada del producto interno bruto de la zona euro confirme un crecimiento trimestral del 0,1% en el último trimestre de 2022, lo que resulta en un crecimiento anual del 1,9%. El banco central europeo ha aumentado las tasas de interés en tres puntos porcentuales desde julio y, además, se espera que continúe con al menos otro punto porcentual de aumentos antes de que las tasas alcancen su punto máximo, ya que la inflación sigue siendo elevada. La inflación será el foco principal más tarde este martes, ya que los inversores estudiarán de cerca el índice de precios al consumidor de Estados Unidos de enero en busca de pistas sobre cuántos aumentos más de las tasas de interés autorizará la Reserva Federal este año. Unas lecturas en línea o mejores de lo esperado por el consenso de los analistas que ratifiquen el guión que viene descontando gran parte del mercado de que la inflación va a seguir moderándose lo que permitirá a los bancos centrales levantar pronto el pie del acelerador en su proceso de alzas de tipo de interés y esto será muy bienvenido por los inversores. En principio se espera que tanto la tasa de crecimiento interanual del IPC como la de sus subyacentes, se hayan vuelto a moderar en enero con relación a su nivel de diciembre. La primera desde el 6,5 al 6,2% y la segunda desde el 5,7 hasta el 5,5%. En este caso, los analistas han revisado ligeramente a al la alza sus expectativas desde el 5,4% que contemplaban ayer. Aunque se espera cierta moderación, no se descartan sorpresas negativas, dado los más recientes datos conocidos sobre el precio de los vehículos de segunda mano de 2,5% o carburante sector de 9% en enero. Tras el cierre al alza que experimentaron ayer la mayoría de los índices, los futuros arrancan este martes con un tono mixto. El Dow Jones se deja 0,08%, el Standard Poor's 500 se mantiene en el 0,20% al alza y el Nasdaq 100 mantiene esta tendencia y sube 0,38%.
2: Bueno, seis de la mañana y nueve minutos, entonces démosle cabida a Arnoldo Casas, quien hace parte del gran equipo de Credicor Capital, quien tiene asiento esta institución financiera o la cual tiene asiento en Perú, Chile, Colombia. A ver, Arnoldo Casas, ¿cómo está viendo este panorama? Empezamos eh, mirando el tema del crecimiento de Europa.
3: Héctor, muy buenos días. Eh, un saludo para todos los oyentes, para Julio César, para toda la mesa de trabajo. Eh, sí, ar Iniciamos con este dato. Yo creo que no, no es un dato alentador. Tal vez para la economía de la región europea, pues eh, la, los buenos vientos tienen que ver mucho más con la reactivación de China. ¿no? Yo creo que al final hay una conexión directa entre, entre China y, y la zona de Europa. Eh, tanto en importaciones como en exportaciones pero son, es, es mucha la, la conexión eh, que tienen sobre todo las compañías alemanas eh, y la importancia de Alemania con, con la economía de, de, de China entonces yo creo que eh, aunque hay una expectativa muy grande por la recuperación en, de la principal economía asiática en este momento eh, tampoco hay que esperanzarse de manera muy grande, porque los, los consumidores chinos, eh, pues vienen con unos niveles de endeudamiento altos. El tema hipotecario, pues no ha dejado de ser una, una barrera para que haya una reactivación de, de la economía interna. Pero, pero sin lugar a dudas, vamos a tener unos mejores vientos y, y esas estadísticas que se publican hoy para el cierre del 2023 y probablemente el 2024 deberían ser mucho más atractivas para, pues, para Europa. Y mientras tanto, pues todo el planeta. Eh, Pendiente de qué pesa más, si la desaceleración económica o, o el control de la inflación. Y si hay mucha desaceleración, pues nos ponemos tristes. Si hay una desaceleración de la inflación, pues yo creo que vamos a estar, eh, por lo menos los mercados financieros van a estar descontando un mejor comportamiento de las utilidades futuras de las compañías y por cuenta de esto, eh, pues seguirá ese optimismo que, que ha caracterizado los mercados o el rebote después de diciembre.
2: Son las 6 de la mañana y 11 minutos y a medianoche, cuando me estaba acostando, los precios del petróleo estaban cayendo. Ahora miro la plataforma y siguen cayendo. Uh -huh. <ríe> ¿Cómo está el precio del petróleo, Juan Sebastián? En
1: rojo, Héctor, hasta ahora las 6 y 12 porque el petróleo cae después de que Estados Unidos anunció que liberará más crudo de su reserva estratégica. El Departamento de Energía de Estados Unidos anunció que venderá 26 millones de barriles de petróleo de su reserva estratégica de petróleo, desafiando así las expectativas de que tal movimiento se retrasaría o cancelaría, incluso después de que el Departamento de Trabajo de Energía liberara un récord de 180 millones de barriles de la reserva en 2022, principalmente para combatir el aumento del precio del combustible. En este momento, el petróleo de referencia Brent llega a los 85 dólares, con 67 centavos el barril pierde 1,09% mientras que el WTI desciende 1,50% hasta ahora y ya se cotiza en 78 dólares con 91 centavos el barril
2: si sí, está retrocediendo eh, casi 1,5% según mi plataforma eh, el WTI y algo más de 1,40% el Brent a ver, Julio César Herrera ya está conectado. Le damos los buenos días. ¿Por qué estas malas noticias en materia petrolera?
4: Muy buenos días, Héctor. Buenos días a la mesa de trabajo, eh, Arnoldo eh, y los eh, demás analistas y los apreciados oyentes. Pues tenemos una noticia que es, digamos, lo puntual, temporal que ha llevado a esta reducción pero que sí lleva a, a una preocupación es de posible altas alzas de precio, el efecto contrario de lo que estamos viendo hoy en los próximos días. Eh, la razón por la cual eh, Washington decide liberar 26 millones de barriles de la reserva estratégica es porque tiene preocupaciones grandes y hay dos. Una que al final del día de hoy, como ustedes saben, se va a liberar datos de la inflación. Eh, americana, que va a conducir inmediatamente a qué acciones va a tomar la FED con respecto a qué, cuál va a ser el tamaño del incremento de las tasas de interés. Eh, y eso muestra preocupación ya del Estado americano y le deja ese sentimiento a uno de que probablemente no vayamos a tener muy buenas noticias. Entonces, proactivamente, los Estados Unidos dicen vamos a liberar porque podemos tener un alza. Eso va acompañado de una segunda preocupación que viene dando una noticia desde viernes, y es que pues, Rusia, que es un país que venía produciendo eh, 12.5, 12.8 el año pasado, de millones de barriles al día, el año pasado, hacia diciembre, producía 10.9, pues anunció que va a reducir 500 mil barriles al día. Eso es eh, un poco cercano a... Digamos, la producción de un país como Ecuador, casi eh, mucho más que la mitad de la producción de, de Colombia. Al hacer Rusia esto, es, complica el tema de petrolero porque pues, no va a haber suficiente oferta de, de, de crudo y podríamos irnos a precios altos, no la ayuda a la inflación, va a afectar a Europa. Y ese es el elemento que yo digo hay que seguir observando de largo plazo. Esto es temporal, esta bajada, porque al Estados Unidos a anunciar, vamos a sacar 26 millones de barriles de la reserva estratégica, lo ponemos en el mercado, pues los precios se van hacia abajo. Pero el tema preocupante es eh, Rusia, porque ese crudo, pues nadie tiene para reemplazarlo tan rápidamente, colocar otros 500 mil barriles al día, en medio de una situación donde China, como lo mencionó Arnoldo, está creciendo en su consumo, se está reactivando. Eh, hay que ver eso, hay que ver qué ocurre. Eh, y cómo pues esto afecta a todo el mercado petrolero pero en resumen es, hay que estar muy pendientes de, de, de la acción de los datos de hoy eh, de crecimiento inf inflacionario en los Estados Unidos y qué va a hacer la FED, porque eso va a volver a impactar los, los precios del petróleo es una medida cautelar primaria que pues llevó a la baja que es lo que se quiere pero en el largo, mediano plazo van a jugar otros elementos más importantes como la misma acción de la FED dependiendo de eh, la información que tengamos el día de hoy.
2: Bueno, seis de la mañana y 16 minutos. Vámonos con las bolsas del mundo.
1: Sí, señor, pero antes una recomendación porque Pay Asset Management fue la compañía pionera en entregar el modelo de fondos de inversión inmobiliaria al país. Hoy se consolida después de 15 años. Aprenda más sobre inversión inmobiliaria en wwwpaycomco
0: 616 En primera página radio, las bolsas del mundo. Ya son las 6
1: de la mañana y 17 minutos y Asia ganó, excepto Hong Kong con Tokio que ganó 0,64% tras la publicación del PIB y la propuesta del gobernador del Banco de Japón. El PIB de Japón en 2022 se registró un incremento del 1,1%. La economía japonesa consiguió mantenerse en la senda del crecimiento pese a su tardía apertura de fronteras. Eso en comparación con otros países, aunque el crecimiento de 2022 supone un frenazo con respecto al avance del 2,1% de dos mil y se conoció la propuesta formal por parte del gobierno de Japón del economista y académico Kazuo Ueda como su candidato a gobernador del Banco de Japón para el que será el primer cambio de liderazgo en la entidad en 10 años. La bolsa de Tokio cerró hoy con una subida del 0,64% coma de su principal indicador el Nikkei. El índice más amplio el Top terminó con un incremento del cero Además el índice de referencia de la bolsa de Shanghái ganó cero y el parque de Shenzhen se Dejó 0,15%. El índice de referencia de la bolsa de Hong Kong, el Hang Seng, cerró con pérdidas del 0,24%, mientras que el COSPI de la bolsa de Seúl subió este martes 0,53%, y finalmente, el índice de valores tecnológicos COSDAC se recuperó 1,4%. Por su parte, las bolsas europeas suben en una jornada en la que el foco de atención es la inflación estadounidense. Este martes, el tono ha ayudado a la publicación de datos que mostraron que el mercado laboral de el Reino Unido se mantuvo relativamente resistente a pesar de los problemas económicos del país. La tasa de desempleo se mantuvo en el 3,7% en los tres primeros meses hasta diciembre, mientras que el recuento de los solicitantes cayó casi 13.000 en enero, en lugar de aumentar en casi 18.000 como se esperaba. La bolsa española sube 0,38% en la apertura de esta jornada. El índice DAX alemán cotizaba 0,13% al alza, mientras que el CAC 40 de París se recuperaba 0,30% finalmente
2: el Food System de Londres subía 0,4%. Seis de la mañana y 19 minutos. A ver, Arnoldo Casas, las bolsas de mundo.
3: Pues a ver Héctor, las bolsas han estado en agregado todas, en, digamos pasando por, ese, por esa volatilidad en general. La tendencia de la apertura del año ha sido pues, muy positiva. Yo creo que los mercados descontando simplemente eh, un camino de tasas de interés eh, más estable, eh, probablemente no, no, no bajista como, como todo el mundo quisiera, pero sí en la medida en que eh, se percibe que los bancos centrales van a parar su proceso de, de incrementos en las tasas, pues eso se traduce en, en valorizaciones. Y lo que hemos visto desde finales de, desde mediados de diciembre ha sido, digamos, un rebote eh, importante sobre todo en los mercados desarrollados y en particular eh, sobre la bolsa norteamericana. Los mercados latinoamericanos pues pasando por, otro, por otras situaciones un poquito di diferentes. Eh, y eh, la verdad, pues, un apetito natural eh, por la recuperación de los mercados emergentes a nivel, a nivel global. Entonces yo creo que eh, vamos por un buen camino, falta que, que el, la consolidación de los datos macroeconómicos ratifiquen eh, lo que los mercados y los agentes están descontando en los precios de los activos eh, al día de hoy. Entonces, muy importante el dato de inflación del día de hoy eh, y también van a ser muy importantes eh, los, los, todos los datos eh, de resultados de las compañías del primer trimestre de este
2: 2023. 6 de la mañana y 21 minutos. Vámonos con las bolsas
0: latinoamericanas. Las bolsas latinoamericanas en primera página radio.
1: En la jornada previa a que los mercados reciban información correspondiente a la inflación para Estados Unidos, los mercados registraron números verdes ante la expectativa de que la tendencia para dichas cifras continúe siendo a la baja. La mayor ganancia dentro de la bolsa de valores neoyorquina la reportó el Nasdaq 100 con 1,48%, seguido de un incremento del 1,14% más para el Standard Poor's y un aumento del 1,11% para la Industrial Dow Jones. En la región, el índice Standard Poor's Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cerró con un incremento del 3%, ,09%. El índice Bobo de la Bolsa de Valores de Sao Paulo avanzó 0,71%. En México, el índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores registró un aumento del 1,08%. En Colombia, el índice MSC y Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia retrocedió 1,09%, mientras que el índice Ipsa de la Bolsa de Santiago de Chile perdió 0,49%. Y finalmente, el índice General de la Bolsa de Valores de Lima ganó 1,45%.
2: Bueno, 6 de la mañana y 22 minutos. Usted que conoce tanto el vecindario, a ver, Arnoldo Casas, miremoslo, a ver. Eh, pues Héctor, a ver, el, las
3: acciones latinoamericanas, yo creo que han venido y, y lo he mencionado, digamos, en, en muchas ocasiones que, pues, que usted ha tenido la oportunidad de preguntarme, eh, el año pasado fue muy bueno para las bolsas latinoamericanas, independiente, independiente. Eh, del, del fenómeno inflacionario porque al, fi, al final en retorno real eh, yo sí. creo que el panorama ha sido, ha sido muy atractivo eh, para las inversiones latinoamericanas en el contexto y en el comparativo global este año eh, pues digamos que arrancamos un poquito con algunas eh, correcciones bajistas sobre todo en, en lo que tiene que ver por ejemplo con el índice de referencia o los ETFs que hacen seguimiento de los mercados latinoamericanos ha habido una estabilización eh, y lo que, va, lo que ha sido esta apertura digamos del año, el día de ayer eh, ese ETF por ejemplo el ILF que mide todos los mercados latinoamericanos estuvo muy buen comportamiento eh, y el, en el caso colombiano eh, pues arrancamos un, un año pues obviamente eh, propiciado y, y, y en un entuerto por todo el tema de la reforma pensional que hace que que la gente no se resuelva a comprar las acciones colombianas. Eh, pero en la generalidad yo creo que ha habido una recuperación natural de todos los mercados a nivel, a nivel regional en, estos últimos, en este último año corrido. Eh, debería seguir teniendo esta tendencia porque estamos de alguna manera conectados con el entorno y el ecosistema de las materias primas y ha habido un muy buen rebote. Eh, recordemos que el año pasado las materias primas tuvieron una subida muy grande hacia mediados del año pasado, después tuvieron un retroceso o una corrección en el segundo semestre, pero este año, por ejemplo, los metales industriales vienen con, un, con una buena dinámica y esa buena dinámica responde a la expectativa de recuperación eh, macroeconómica global y a la reactivación de China. Y, y por ese camino, yo creo que las bolsas latinoamericanas deberían tener una buena expectativa y deberían despertar el interés de los inversionistas internacionales. Eh, nuestro vecindario está es un poquito eh, entorpecido por, por el panorama político que probablemente a algunos nos disuada de hacer inversiones en esta región eh, pero macroeconómicamente creo que los, los vientos de los principales productos están eh, en una buena dirección en el caso puntualmente de Colombia y, 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 si, y si hay que precisar un poquito más sobre, sobre el tema colombiano pues está el tema de la reforma pensional, eso afecta no tanto la dinámica económica de las empresas que trancen en la bolsa, pero sí eh, el comportamiento de uno de los principales inversionistas que son los fondos de pensiones. Eh, y eso afecta la intención también del, del consumidor retail, afecta la, la, el comportamiento del, del inversionista internacional que, que busca mercados que son líquidos. Entonces yo creo que hasta que no se decante qué va a pasar con la reforma pensional, los buenos precios... Eh, y, la, y, y el atractivo que tienen las empresas colombianas en este momento, pues eh, creo que na, va a ser muy poco el, el interés por capturar esos beneficios. Importante reiterar que estamos cerca de tener ese, ese, el anuncio y, y la política de dividendos de Copetrol que debería servir un poco para, para, para impulsar eh, el precio de, de la acción de Copetrol y, y probablemente hacer un poquito más atractivo el mercado de, de capitales en, en agregado.
2: Bueno, seis de la mañana y 26 minutos. El vecindario para usted, Julio César Herrera.
4: Héctor, analizando Latinoamérica, pues uno ve que eh, si los países tienen algo en común, de México hasta la Argentina, eh, e incluyamos eh, Guyana en Latinoamérica es parte pues, de la parte eh, nororiental y Colombia se diferencia eh, hablo desde el punto de vista energético uno ve México el mismo Argentina Ecuador y Brasil aún pues moviendo su agenda energética incrementando su producción de petróleo no parando contratos de exploración aunque por ejemplo en México Amlo había dicho hace eh, un año que pues iban a no dejar participar más a compañías extranjeras, en la práctica no ha pasado, y como siempre lo he dicho, está construyendo tres refinerías. Ve uno en Guyana, que mientras estamos enredados en conversaciones aquí, un poco filosóficas, pues ya casi pasa los 400 mil barriles al día, mucho talento colombiano, empezando a migrar en la industria hacia allá, muchas compañías migrando hacia allá, porque ellos van hacia un millón de barriles muy rápido, mucho capital, y las grandes ligas llegando ahí. Eh, en Brasil, uno sí ve que, pues, Lula ha hablado de transición energética rápida, de ahí que cambió el CEO de, de Petrobras, pero pues Brasil eh, es un monstruo en su actividad, en su capacidad, esto va a tomar tiempo. Y estamos nosotros, estamos nosotros que, pues, estamos hablando mucho de transición, pero en la práctica no está pasando casi nada porque, pues, eh, uno observa y pues parte de lo que quiere a un ecopetrol ahorita es poder incrementar la producción. Entonces veo ese fenómeno latinoamericano donde se habla mucho, pero a la hora de implementar pues eh, hay poco. Eso es similar a cuando se anunció una moneda común, mucho mensaje, pero en la práctica poco y hay cosas que van a ser difíciles. Yo estoy más optimista que pesimista, eh, con respecto a todo Latinoamérica, incluyendo Colombia, en materia, en materia energética, porque pues, creo que todos los proyectos que hay eh, se van a desarrollar y, y vamos a pasar un año donde va a ser muy difícil realmente ver que un paso drástico a parar exploración, eh, a parar, digámoslo, a reducir producción, se vea realmente. Yo no a ningún país latinoamericano en eso, es todo lo contrario, aprovechando pues este momento de precios que a pesar de que tenemos un descenso son muy buenos precios y los países entienden y los gobiernos entienden que eh, Latinoamérica tiene un rol a jugar y los jugadores más importantes Brasil, México en esta ecuación van allá queda Venezuela eh, pasos lentos eh, en las conversaciones mucha negociación eh, Colombia pues aún eh, poco tímido en esto, pero pues Estados Unidos sigue hablando y las petroleras como Repsol, Chevron siguen tratando de estructurar la manera como van a empezar a movilizar las relaciones económicas con Venezuela a través de a lo menos eh, conseguir crudo que abone a la deuda que compañías como estas ENI y otras tienen.
2: Bueno, eh, son las eh, 6 de la mañana y 29 minutos, oiga, pero yo, venga, que a mí me gusta decantar todas las cifras como son. Eh, ¿Colombia cuándo llegó al millón de barriles de petróleo y, y desde cuándo no ha sido capaz de volver a llegar a esa cifra?
4: si no estoy Colombia llegó entre el 2011 y 2012 al, al millón de barriles de petróleo y descendió. Vino una, eh, la crisis del 2015 de caída de precios, y parte de eso fue que se llegó, recuerdo, Copetrol bajó a un solo taladro, después de tener 25 taladros eh, o más. Eh, y pues eh, no hemos podido
2: volver a recuperarnos desde ese momento. Pero Colombia bueno, sí llegó allá. Pero entonces es un, problema, es un problema estructural, no por discusiones, sino por capacidad.
4: Sí, en ese momento, cuando Colombia empieza a descender, se, le dan, dos, se, se dan dos cosas, Héctor. Una, eh, el precio del petróleo cae, y pues uno puede producir un millón de barriles. pero Entonces con lo que hay que tener cuidado, Héctor, es que esos barriles pueden ser no económicos. Yo estoy seguro que Colombia puede volver allá pero muchos de esos barriles van a costar más de 100 dólares por barril cuando se incluye eh, la inversión que se hizo, el transporte, el costo de levantamiento, ¿sí? la comercialización. Eh, el tema de, de incrementar producción es un tema no de... No, por, eso, de si por eso, pero es
2: que es que usted me dice que tenemos la capacidad... pues Sí, es como si a mí me dicen... Es que está como el, el famoso caso del amigo que se encuentra... Dos amigos que se encuentran y le dicen, oiga, ¿a qué está dedicado? Yo voy a producir camisas. Y entonces le dice, ya, ¿cómo las está vendiendo? Las estoy vendiendo en 50 mil pesos. Y, uy, pero buenísimo. ¿Y cuánto, y cuánto, y cuánto le vale producirla? 100 mil. ¿100 mil? ¿El doble? Sí, pero vendo como loco, ¿no? Entonces, entonces a veces eh, tener la capacidad de algo que vale más sacarlo que no sacarlo es no tener la capacidad.
4: Correcto, Héctor. Eh, yo voy al anuncio, pues, a lo que mencionó el mismo presidente de la Junta de Ecopetrol y que ese, eh, que quieren, tienen no, el No, no, pero deseo es que yo quiero aspiración.
2: mirar desde antes, es que uh, nosotros estamos mirando de, a, de agosto para acá. Quiero mirar desde antes porque no había la decisión de llegar al millón. O sea, temas. en uno agosto pasado, ¿por qué en junio o en julio del año pasado, no teníamos esa capacidad.
4: Eh, hay, do, hay dos temas, uno pues precio, pero el otro, eh, Héctor, eh, ejecución. No es fácil madurar los proyectos.
2: Eh, exactamente, no, Colombia, es que es un problema estructural. La maduración
4: de proyectos toma tiempo años por temas de consultas sociales, eh, por eso es una aspiración, es una aspiración de poder volver a un millón, pero en la práctica, en el Colombia de hoy, es muy difícil porque, primero, los proyectos no se han podido madurar desde el momento que se tienen, pues las reservas están, pero movilizar taladros, ejecutar, tener la capacidad. Pero yo le digo, si usted mira los oleoductos de Colombia, no están llenos. O sea, hay capacidad, ahí se puede colocar, no es que eh, pasaba lo hace quizás 10 años que no había capacidad. Tenemos capacidad en los oleoductos, los oleoductos no están llenos. Esa, esa es una variable de chequear es el tema de ejecución en las regiones, el poder llegar a perforar, a que los proyectos estén listos, los equipos estén listos. Eh, ahorita, por ejemplo, tenemos una desbandada de equipos de perforación para Ecuador. Están yendo aquí, Ecuador pagan dólares, no está tan complicado. Entonces es una serie de mezclas, Héctor, de que pues, las reservas están para poder subir. Eh, hay podemos producir con el precio actual un poco más los números que tengo no podría decir que hasta un millón pero es una aspiración de pronto podemos subir uno, unos barriles adicionales pero es capacidad de ejecución sobre todo por temas sociales y disponibilidad pues, de equipos ahorita en Colombia es digamos una limitante en resumen eh, usted tiene razón eh, aspirar a un millón es muy fácil decirlo llevarlo a la práctica es algo que va a tomar tiempo y requeriríamos cambiar temas sociales adquirir nuevos equipos que en este momento pues nadie está haciendo fila para traer equipos a Colombia
2: para poder llevar esa producción a cabo bueno pero no entiendo por qué llega tanta inversión extranjera en petróleo y minería porque está aumentando notoriamente la inversión extranjera en, en petróleo y minería entonces dónde se, se va esa platica
4: muchas veces para sostener eh, pues desarrollo, uno ve un parex, eh, uno ve algunas otras compañías como Geopark, sí, que están trayendo, pero si usted miramos la agenda y la, y la actividad 2023 versus 2022, pues no se ve algo trascendentalmente digámoslo, diferente excepto lo que pues Ecopetrol está haciendo en offshore, no, uno no ve la construcción de nuevas facilidades eh si sí hay un incremento, pero es un incremento, digámoslo, ¿no? relativamente eh,
2: mediano. Héctor. Bueno, lo que pasa es que a mí se me hace que hay que, hay que poner las cosas como son. El presidente de Ecopetrol, eh, eh, Felipe Bayón, se retira hasta ahorita de, en marzo y, y pues en manos de él estaba hasta hoy la política o la política no las decisiones en, en materia petrolera y las decisiones como usted muy bien lo dice a veces no son fácil de implementar y, y son cosas que se vienen dando que es, es el, el problema que a veces tenemos que se vienen dando de tiempo atrás y y lo resumimos todo en un presente que viene de un pasado entonces a ver Arnoldo Casas usted qué opinión le merece esto
3: pues Héctor, yo creo que el tema del debate petrolero pues es amplio Colombia, Colombia no es un país con con unas reservas tan grandes, No, yo creo que eso lo hemos sabido y hubo una expectativa muy grande durante todos los sobre todo el, lo, el periodo presidencial de, del expresidente Uribe y, y luego las locomotoras de, de Juan Manuel Santos y creo que nos, nos hemos venido creyendo nosotros en el, el, la historia de que somos un país petrolero y, y sí tenemos petróleo eh, hubo la intención de generar todos los incentivos para para propiciar digamos, la, la exploración creo que eso trajo beneficios pero al final no fue tan tan eh, productivo como todo el mundo esperaba eh, Tuvimos a sus amigos de, de Pacific Rubiales que, que, pues por supuesto, hicieron eh, unos grandes desarrollos y uno no puede desconocer ni, ni lo bueno ni lo malo, pero, pero, pero parte de esas buenas estadísticas eh, estuvieron, digamos, soportadas mucho en campos rubiales. Yo recuerdo mucho durante esa época todas las, las compañías pequeñas que se decidieron hacer exploración en Colombia eh, y donde nosotros, por ejemplo, en, en nuestra compañía tuvimos un fondo petrolero, pues la verdad eh, no tuvieron eh, el éxito que, que, que se había. Y para, para no ahondar sobre, sobre casos, incluso que tocaron la bolsa, como fue el caso de Petrominerales, eh, tal vez el sobreviviente de toda esa coyuntura pues, ha sido Canacol, que se ha logrado por, por estrategia o por azar de la vida, ha logrado reinventarse como una compañía de gas, eh, pero creo que el, al final el tema de, de la recuperación de los de los de los, de los pozos el tema de inversión pues no, no ha terminado siendo tan 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 grande como nosotros nos hubiéramos imaginado y, y, y el ingreso de, de, de felipe bayón pues trajo consigo la expansión de copetrol y, y el debate que, que existía en ese momento cuando, cuando empezaba el segundo man, el, 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 el primer mandato o el de, de Juan Manuel Santos, que, que tenía que ver justamente con, oiga, vamos a buscar en Colombia o vamos a expandir y hacer, digamos, el tema eh, offshore. Y ahí estamos con las inversiones que ha hecho Ecopetrol a nivel internacional, eh, los joint ventures que ha podido firmar. Eh, pero la verdad, de, de, detrás de todo esto, a mí, a mí sobre la retórica que se está trabajando ahorita y sobre todo el tema de la discusión de si somos petroleros o no petroleros y si vamos a acabar ese negocio o no, pues eh, yo creo que eso sí es, es determinante, yo creo que no 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 debería parar, a pesar de que no seamos un país petrolero y que probablemente no, no lleguemos a tener unas producciones eh, destacables ni, 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 ni que hagan mello a nivel global, pues sí es una, es, una, es una fuente de ingresos principal para este país y, y yo creo que pues es un error, una equivocación de enviar mensajes eh, encontrados y equivocados alrededor de esa industria sin tener una alternativa eh, para el país. De aquí en adelante seguirá el mismo debate, o ya vamos a hacer exploración, y si vamos a hacer exploración, pues eso implica un trabajo, como lo menciona ahorita Julio César, con, con las comunidades, eh, para que el impacto ambiental sea lo menos posible para no desplazar la inversión en otros sectores, porque cuando, se, cuando una comunidad empieza a vivir de, 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 un, de un pozo petrolero o de una mina o de lo, o de lo que sea, pues se generan un, un, un cambio eh, en, en la economía de esas regiones y cuando se acaban o se agotan los recursos, pues tenemos otros problemas mucho más grandes. Entonces Yo creo que eh, ahí hay mucho tema... En, yo creo que no, no nosotros no somos una potencia petrolera, pero no hay que frenar la inversión petrolera y hay que generar todos los incentivos.
2: Seis de la mañana y cuarenta minutos a las seis y cuarenta nos vamos con noticias económicas de Europa.
1: Señor, una noticia de última hora, porque como anunciábamos al inicio de esta emisión, se daría a conocer el PIB, el crecimiento del Producto Interno Bruto de Europa, y sin cambio, la segunda revisión del PIB de la zona euro del cuarto trimestre de 2022, se mantiene un crecimiento anual del 1,9% y trimestral del 0,1%. Cabe destacar, Héctor, que el pasado 31 de enero se hizo una primera estimación del PIB de la eurozona, el cual tuvo un crecimiento anualizado del 1,9% y trimestral del 0,1% en el cuarto trimestre de 2022. La tercera y última revisión del PIB de la Eurozona será el próximo 8 de marzo. Reiteramos entonces, en cambio, la segunda revisión del PIB de la Eurozona del cuarto trimestre de 2022 se mantiene un crecimiento anual del 1,9% y trimestral del
2: 0,1%. A ver, Arnoldo, Casas de Crecor Capital, ¿cómo este dato de la Eurozona? Héctor, ¿me, ¿me recuerda el dato que, me, que, me, que me,
3: me me perdí la comunicación? Un momento.
2: A ver, Juan Sebastián.
1: Sí, señor, ya lo tenemos acá a la mano. La segunda revisión del PIB de la Eurozona del cuarto trimestre de 2022 se mantiene con un crecimiento anual del 1,9% y trimestral del 0,1%. Hay que recordar que el 31 de enero se hizo una primera estimación del eh, comportamiento del PIB de la Eurozona, el cual tuvo un crecimiento anual anualizado del 1,9% y trimestral del 0,1% en el cuarto trimestre de 2022. La tercera y última revisión será el próximo 8 de marzo. Pues
3: todos, verdad, todos los no, datos no. de la Eurozona vienen, vienen, vienen mostrando señales de recuperación y eso, y, eso, y eso yo creo que es muy bueno para, para el mundo. Eh, aparentemente todas las medidas que han ido en torno al control del, de los precios de la energía, que habían sido digamos, la temática del 2021 y el 2022, eh, por cuenta de toda la, la escalada del conflicto entre Rusia y Ucrania, eh, pues yo creo que vienen moderándose. Creo que ya mucha par buena parte digamos, de, de, de ese incremento en los costos del, del, del gas eh, han venido transmitiéndose y eso le da un soporte a, a la economía europea para, para crecer y, y, y la apertura total, y lo comentamos ahorita un poco más temprano, la, la apertura ya total de la economía global y la decisión de China de, de, de quitar todas sus restricciones y todas sus medidas eh, sobre el tema del COVID, pues trae muy buenos vientos para la economía europea. Entonces yo, yo creo que ahí de todas maneras... Eh, ellos, la, la zona euro va a seguir viviendo con una, con una presión, digamos, por el lado de los costos, porque mientras que esté todo este tema de conflicto se, se dificulta el, el aparato productivo y la ecuación de, de la oferta y los costos para las empresas, pero sí hay buenos vientos en torno a la estabilización del precio del crudo, la estabilización de los precios de la energía eh, y la apertura de, de la economía de China, que es muy importante sobre todo para economías como, como la alemana. Entonces, eh, buenos vientos por ese lado. Todos los indicadores han venido mostrando señales de recuperación eh, y eso pues es algo naturalmente bueno para, para también para los mercados financieros y para los mercados de acciones.
2: Bueno, son las 6 de la mañana y 44 minutos y hay noticia de Coca-Cola.
1: Sí, señor. Coca-Cola HBC que reportó una ganancia operativa mejor de lo esperado por el aumento de los precios y la reducción de los costos, la diversidad del portafolio de la empresa con sede en Suiza abarca de bebidas alcohólicas también bebidas carbonatadas pasando por galletas y obleas hay que señalar entonces que las acciones de Coca-Cola HBC subieron más del 3% después de que la empresa embotelladora que cotiza en Londres informara una ganancia operativa mejor de lo esperado para 2022, ayudada por los aumentos de los precios y el ahorro de los costos sin embargo, espera un crecimiento Héctor de la utilidad operativa orgánica para este este año en el rango de entre el 3 y el menos
2: 3%. Bueno, y ya que nos estamos metiendo con el tema empresarial, ¿por qué no nos vamos con la noticia de Rolando Lozano?
5: Arbal, que es una compañía española de arrendamiento de automóviles, elevó del 50 al 100% su participación en la alianza Arbal-Relsa. El movimiento cubrió Chile, Perú y Colombia. Además, se concretó por parte de la Organización Europea tras la compra del capital que poseía inversiones Juan Yarur de Chile en la alianza Arbal-Relsa. En el 2022, Arbal aumentó 8,3% su flota de vehículos en arriendo al ubicarse en 1,59 millones de unidades. Arbal pertenece al grupo francés BNP Paribas y espera continuar en el 2022 con una trayectoria de crecimiento. BNP es un grupo financiero y asegurador que tiene presencia en 65 países, incluido Colombia, y que además cuenta con 190 mil
2: empleados. Seis de la mañana y 46 minutos. Vámonos con la Bolsa de Colombia.
0: En Primera Página Radio, las acciones de Colombia.
6: El monto de las operaciones en la Bolsa de Valores de Colombia aumentó 105% y se ubicó en los 119.533 millones de pesos. El monto en la sesión anterior fue de 58.932 millones de pesos. El número de operaciones pasó de 2.932 a 3.981 es decir, 1,049 más, lo que representa un aumento del 35,70%. Las acciones que más se negociaron fueron Bancolombia con 71,868 millones de pesos, Preferencial Bancolombia con 20,062 millones de pesos y Ecopetrol con 10,762 millones de pesos. La más desvalorizada fue la acción de Cemex Latam Holdings, con una caída del 5%, cayó 200 pesos frente a los 4,000 a los que cerró la jornada anterior. Mientras que la que más subió fue la acción de Grupo Éxito, desde los 4,000 hasta los 4,120 pesos, lo que representa un alza del 3%. El índice MSCI Colcap cerró con un 0,44% negativo a 1240,18 unidades, mientras que el Colir finalizó con un 0,59% a la baja a 773,92 puntos.
2: 6 de la mañana y 47 minutos. La Bolsa de Colombia Arnoldo Casas.
3: Eh Héctor, pues a ver, la bolsa, a mí honestamente me parece que los precios de la mayor parte de las acciones están absolutamente regaladas. Yo siento que los precios no le hacen justicia a, al valor que tienen las compañías, no le hacen justicia a, a, a las perspectivas que tienen muchos de los negocios que se transan en la bolsa, pero pero no hay que desconocer pues digamos los, los ruidos que tenemos alrededor de, de la reforma pensional y lo que eso causa en términos de, de, de los inversionistas hacia adelante. Eh, por lo pronto yo creo que todavía somos, tenemos algunos nombres que están listados, en, en, que están listados no, sino algunos nombres de, de compañías que ponderan en algunos índices de inversión internacional, y hay un buen apetito en este momento por los mercados emergentes. Yo creo que hay una expectativa, eh, después de toda esa subida que tuvieron las acciones norteamericanas durante el 2020, 2021 y 2022, aunque el 22, pues fue, fue un, una, una corrección, hay una intención de, 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 por parte del capital institucional de entrar a otro tipo de geografías eh, y los mercados emergentes se han convertido en un destino que es atractivo. Entonces a nosotros nos va a llegar... Eh, inversión extranjera por parte de ese capital pasivo que al final si compra un, un, un fondo listado en bolsa que sigue un índice y donde Ecopetrol en Colombia ponderan, pues va a haber capital que va a entrar acá y, y, y debería presionar los precios de alguna manera eh, al alza. Creo que el mercado interno colombiano, los inversionistas locales, pues si tienen una, una apatía natural y esa apatía... También eh, se multiplica cuando el competidor más grande de las acciones pues termina siendo un CDT y, y los CDTs pues siguen a tasas de interés, pagando tasas de interés muy, muy atractivas. Y yo creo que para cualquier inversionista entre tener un, un retorno fijo con poca volatilidad y tener unas compañías que están subvaloradas, pero sin, sin un retorno por valorización tan tangible como el que puede tener un instrumento de renta fija, pues creo que todo el mundo... Eh, termina disuadiéndose y, y, y tomando la decisión de no hacer inversiones en las acciones colombianas eh, yo creo que eso es un tema de tiempo eh, Sí me parece muy importante porque eh, hemos tenido eventos corporativos en el mercado de capitales eh, por todo ese tema eh, de lo que eh, circundó al, al grupo empresarial antioqueño, eso yo creo que no ha parado eh, tenemos eventos corporativos que se mencionaban ahorita con las acciones de de, de éxito también con, con, eh, con CLH, eh, esos eventos corporativos yo creo que van a ser un, una constante hacia adelante porque las compañías están baratas y los grupos controlantes harán cosas, eh, habrá gente que tome decisiones digamos de hacer activismo en compañías, yo no, es, yo, no, yo no, yo no, no, no le restaría importancia a todo ese tipo de temas. Eh, pero sí hay uno que, que me tiene a mí un poquito preocupado y es eh, todo lo que ha venido pasando alrededor de, del sector de los servicios públicos, porque siendo los servicios públicos, pues, una, negocios que están también hoy eh, bastante subvalorados, pues la incertidumbre regulatoria sí eh, tiene implicaciones sobre algunas de las compañías que transan en la bolsa. Y yo creo que la gente no es ajena a eso, los, las declaraciones que ha tenido... Eh, el gobierno y, y digamos, el, el, las amenazas que sienten algunos agentes sobre la estabilidad institucional y la importancia que ha tenido la CREG en la definición de tarifas y el marco regulatorio, pues sí generan interrogantes y eso sí puede eh, entorpecer un poco el, el proceso de recuperación y, y la intención de compra de muchas de estas compañías. Entonces, yo creo que ahí estamos en ese, en ese panorama pero si quisiera darle un atributo y un calificativo a las acciones colombianas, yo creo que están regaladas, sinceramente. Eh, y, y ahí hay una muy buena oportunidad para inversionistas que de verdad tengan el compromiso de, 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 de invertir, ¿no? cierto, de, de comprarse negocios que puedan redundarles y generarles unos dividendos que sean atractivos.
2: Bueno, veo que eh, Germán Verdugo está conectado. A ver, Germán Merdugo, muy buenos días. ¿Cómo está viendo el tema de la Bolsa de Colombia?
5: Héctor, buenos días. Creo que la, la explicación amplia que ha dado Arnoldo es, es muy clara. Ahora, lo que lo que sí pienso es
6: que aquí la
5: Bolsa está en mora hace muchos años de tener emisores diferentes, creo que lo, los últimos exitosos realmente fueron las, las emisiones en las democratizaciones de las compañías públicas, eh, pero, pero definitivamente mientras no tengamos nuevos emisores, es que comprar un, una acción de esas compañías tan consolidadas, eh, y maduros, pues es complicado, entonces así competirle a un nivel de tasas de interés como lo dice Arnoldo de CDTs que hoy son de dos dígitos a corto plazo, pues es, es bien complicado, entonces yo creo que el tema no es si las acciones actuales están baratas, sino por qué no hay más acciones en la Bolsa de Valores de Colombia. Yo creo que esa es la, la, la gran deuda que hay en el mercado de capitales colombiano. Y mientras tanto, de todas formas, sí creo que hay una alternativa bien interesante que no sé por qué no se le da tanta publicidad, pero es toda esta rueda del mercado global colombiano, que funciona muy bien en otros países latinoamericanos de la misma forma, donde los inversionistas nacionales pueden acceder a inversiones internacionales.
2: Nos está entrando como muy entrecortada la comunicación con eh, Germán Verdugo. Eh, entonces, para, para, tratar de, para tratar de corregir ese sonido. Óigame, eh, eh, Julio César Herrera, ¿usted cómo? ¿Usted sí mira de vez en cuando la acción de Copetrol o no?
4: Héctor, César? Yo la Miro periódicamente. Aló, me escucha, Héctor. Sí, claro. Sí, Totalmente. Sí. La, la miro periódicamente porque, pues, soy accionista de Copetrol eh, y, pues, Héctor, eh, la acción, pues, nunca ha reflejado ni hay una un, un, una línea entre cuando se anuncian los resultados y lo que la acción vale. Eh, y, pues, eh, para mí es una acción que es aún atractiva, pero si uno mira el día de ayer y yo miro, pues no, yo he tenido una caída eh, en los últimos días, eh, se sostuvo en la última semana como los dos, tres días, eh, si uno mira el, el mes, pues ya ha tenido un descenso, eh, esperemos que salgan los resultados, o sea, el, el tema de la acción de Ecopetrol, que siempre ha sido eh, la constante, es que, pues, ¿por qué se anuncian tan buenos resultados y la acción de Copetrol no lo refleja. yo creo que el mercado ve varias cosas. Uno, es parte de la conversación que teníamos. ¿Dónde están las reservas pues, que respalden esta acción? ¿Cuántos años de reservas tiene Copetrol y ¿Cuántos son dos, cerca dos, billones eh, de barriles? Entonces, dice, bueno, no es tanto. Como Arnoldo lo decía, ¿sí? son buenas reservas, pero no es tanto. Eh, dan para más o menos siete años. También, pues eh, se, se mira como la longevidad de la empresa, así muy buenos resultados. Se mira el, 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 el ratio deuda-equity, y EcoPetrol está endeudada. La deuda ha crecido, o sea, la deuda subió a los, pasó de 9 billones a, a más de 24 billones. Entonces, eso ha hecho que el mercado castigue la acción de EcoPetrol. Ahorita vamos a tener los resultados y estoy seguro que van a ser espectaculares desde el punto de vista de utilidades, del estado de pérdidas y ganancias. Pero el mercado mucho mira también a disponibilidad de caja, eh, relación, deuda, vida y otros. Entonces de ahí que pues la acción no ha tenido ese respiro. Y pues como una petrolera, una petrolera vale por sus reservas. Y dos billones comparados contra ¿sí? 10, 20, 30, 50 otras petroleras es donde uno ve la diferencia entre la acción de un ecopetrol y un Exxon, un Chevron y otros. Y también el portafolio que tenga. Estamos pues concentrados. Eh, con ISA, pues ahora, aunque es una acción diferente, eh, 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 digámoslo en Colombia, eh, prácticamente Estados Unidos, y eso es todo. Otros países tienen un portafolio más diversificado para que los efectos económicos no los tanto. Pero la sigo mucho desde ese punto de vista, Héctor, porque ya está en Nueva York en 10 dólares 87 centavos la acción de Copetrol.
2: Muy bien, son las eh, seis de la mañana y cincuenta y siete minutos. Vámonos a esta hora con una noticia de Juan Carlos Bernal. Y publicó sus resultados para 2022
7: y a pesar de tener mejores ingresos operacionales y una utilidad mayor durante el 2022 el efectivo al final del periodo de Pay disminuyó 48% en 2022 y terminó en 17.888 millones de pesos frente a 34.537 millones en 2021 la utilidad de la compañía creció 259% pasando de 294.793 millones en 2021 a 763 1.968 millones en el 2022. En su balance general, la empresa registró ingresos operacionales anuales con un, con un incremento del 24% respecto al año anterior, llegando estos a los 609 mil millones de pesos. Durante este periodo, las márgenes de operación del negocio e y el margen EBITDA aumentaron un 82,5% y un 65,5% respectivamente. En cuanto al, al desempeño del negocio, los ingresos operacionales de PEI en el último trimestre de 2022 fueron de 165.281 millones, 21% más que el mismo periodo del año anterior, consolidando una cifra de ingresos anuales de 609.979 millones. En esa medida, la vacancia física cerró en 5,7%, gracias a las altas especificaciones de los inmuebles que conforman el portafolio de activos y la demanda de metros cuadrados en todas las categorías. Por otra parte, la vacancia económica cerró en el Año en 7,6% y una disminución de 200 puntos básicos respecto al año anterior. Esto nos dice respecto al negocio Andrés Felipe Ruiz, vicepresidente financiero y de relación con inversionistas de Pay Assets Management. Si bien los resultados operativos del negocio fueron positivos, la dinámica del valor de nuestro título en el mercado eh, secundario no se comportó a fin a los resultados operacionales. Mm, del vehículo y eso entonces es un tema que afecta a todo el mercado pero es bien importante como tenerlo muy presente porque no queremos transmitir una sensación de que todo está perfecto y maravilloso porque sabemos que este tipo de, de movimientos de los mercados afectan a muchas personas pero prepararles más como grandes cifras ¿eh? el 22 nosotros cerramos tenemos activos bajo administración de cerca de 85 billones de pesos eso representaba en 1.14 millones de metros cuadrados arrendados. Recordemos que el es un fondo inmobiliario
2: de renta que está listado en la bolsa de valores de Colombia. Bueno, son las 7 de la mañana. Vámonos con el corte comerciales. No, perdón, con el corte sin comerciales. Y eh, seguimos con estos temas tanto de bolsa como eh, de temas internacionales. Pues el círculo no lo hemos cerrado
8: 91.9 Javeriana Estéreo Bogotá HJKZ sin fronteras
2: bueno son las 7 de la mañana y un minuto y estamos aquí examinando estábamos examinando una noticia que eh, provenía de pay eh, Germán Verdugo pidió la palabra, a ver eh, Germán
5: por tengo? ahora no, no, no logra quitar el botón del mute Aló. ¿listo me escucha? A ver, sí Aló. listo entonces, pues, el tema del PEI, yo creo que es una, una noticia bien interesante y que tiene mucho que ver precisamente con lo que, con lo que requiere la Bolsa de Valores de Colombia que, que ha adolecido, digamos, de nuevos emisores. Yo creo que el listramiento del, del PEI como una alternativa de inversión diferente, pues realmente es, es, es bien interesante. Sin embargo, un, por condiciones de mercado, por una, por una torpeza tal vez desde mi punto de vista de la regulación, pues estos fondos inmobiliarios, estos fondos de inversión inmobiliarios, pues de alguna manera han tenido un tropiezo importante, eh, luego de que venían con un muy buen impulso y que definitivamente estaban contribuyendo no solamente a desarrollar el mercado de capitales con nuevos emisores, sino a que los inversionistas colombianos se metieran en, en, en cosas diferentes, alternativas, que son mucho más, eh, digamos, tradicionales ya hoy en día en mercados desarrollados como es el que creo que Creo que hay una alternativa muy interesante para los inversionistas ahorita a través de la, de la Bolsa de Valores de Colombia. Sin embargo eh, pues digamos, hay un castigo muy fuerte sobre los precios de negociación de ese, de los títulos de ese fondo, eh, pero eso no quiere decir que, que realmente no sea una muy buena alternativa de inversión.
2: Muy bien, son las 7 de la mañana y 3 minutos. A ver, cerremos el círculo internacional con eh, los datos que van a emocionar hoy
0: a los mercados.
1: a las siete de la mañana y tres minutos arrancamos en Europa porque entre las principales referencias macroeconómicas se destacan el desempleo en Francia, el índice de precios al por mayor de Alemania así como la evolución del desempleo en el Reino Unido y la zona euro. Además, en Estados Unidos la cita del día será con el índice de precios al consumidor, la inflación correspondiente al mes de enero. El mercado estimó un descenso hasta el 6,2% frente al 6,5% previo, lo que seguirá confirmando la desaceleración en la subida de los precios. Se publica además el índice Redbook de ventas minoristas compare, comparecerán en Lori Logan, del Banco de la Reserva Federal de Dallas. Declaraciones también por parte de Patrick Harker y John Williams, miembros del Comité Federal de Mercado Abierto de la Reserva Federal. El informe mensual de la OPEP abarcará las cuestiones clave que afectan al mercado mundial del petróleo y proporciona una previsión de la evolución del mercado del crudo para el año que viene. También se conocerán reservas semanales de crudo del Instituto Americano del Petróleo.
2: Mm -hmm. Bueno, muy bien. Siete de la mañana y cuatro minutos. ¿Qué lo emociona para hoy, Julio César Herrera? Bueno, entonces vamos con eh, eh, Arnoldo Casas. Eh, Héctor,
3: eh, sin lugar a dudas, el dato de inflación de hoy en Estados Unidos va a ser el, el, el dato que va a mover los mercados. Eh, independiente de la importancia de la magnitud... Creo que lo, lo importante es que la gente sienta que hay estabilidad y que se cumplen los pronósticos de los analistas del punto 4 y punto 5 en la inflación eh, total y la básica. Entonces yo creo que eh, eso va a ser determinante, Eso ese va a ser el dato significativo de la, del, del día.
2: Siete de la mañana y cinco minutos. Germán Verdugo, ¿qué lo emociona hoy. Me emociona
5: Héctor saber cómo empiezan a comportarse los mercados después de la erradicación de la reforma de la salud aquí en Colombia porque me ha llamado mucho la atención la importante valorización que han, que han tenido los, los test en particular, donde uno ya ve la licencia de corto plazo a, dos, a un año por debajo o muy cerca del, del 11%. Entonces cuando uno tiene la inflación por encima del 13% y el título a año a año y unos meses eh, más bien acercándose al 11, pues pareciera caros, pero pero hay, habrá que ver porque eso eso simplemente puede ser una, una percepción y si la situación fiscal eh, está mejorando realmente, pues creo que es una muy buena noticia.
2: Neurótica, me, le metemos el diente al tema de los test. Eh, bueno, a ver, ahora sí, Julio César Herrera.
4: Héctor, ¿qué me emociona? Bueno, usted mencionó que está llegando inversión extranjera eh, y hay que separar en que cuál es para petróleo y para, cuál es para minería. Estoy haciendo el mining de mis datos, mirándolo, y, y hay para minería eh, una inversión eh, inicial eh, incremental versus el año pasado. Son buenas noticias. Eh, en petróleo, Héctor, este es el momento cuando las compañías empiezan a fondear eh, su presupuesto 2023. Yo tengo que mirar los datos mejor mejor, pero no veo nada incremental diferente a lo que pues eh, es fondear el presupuesto del, eh, similar al del año anterior, pero eso digamos lo, lo alienta a uno que pues a pesar de todo y digamos lo vemos el vaso medio vacío, eh, la inversión sigue llegando, el dato hoy como lo dijimos al principio del programa y creo que ya lo mencionó eh, no sé si hermano Arnoldo eh, el dato de Estados Unidos de inflación va a ser crítico y dependiendo de eso va a impactar el mercado petrolero
2: entonces esos datos son eh, relevantes. Muy bien, eh, vamos a aprovechar la presencia de Julio César porque es, se me va y se me viene, se me va y se me viene. Amárrelo, a una, amárrelo ahí, eh, Juan Sebastián, por favor, amárrelo a una, a una pata de la silla para que no se nos vaya a volar. Vámonos con los commodities a las 7 de la mañana y 7 minutos.
0: Los precios de los commodities en Primera Página Radio. A esta hora el petróleo de
1: referencia Brent se cotiza en 85 dólares con 68 centavos. El barril pierde 1,07%, mientras que el WTI se cotiza en 78 dólares con 99 centavos. El barril desciende en este momento 1,43%. La onza de oro sube 0,20%, llega a 1,867 dólares, mientras que la plata pierde 0,51% y se cotiza en 21 dólares con 74 centavos el barril. La libra de azúcar, 21 dólares... Eh, 21 centavos de dólar mejor, la libra de azúcar hasta ahora sube 1,13%, mientras que el café en este momento se recupera 1,22%, ya llega a un dólar con 78 centavos la libra.
2: Bueno, 7 de la mañana y 8 minutos. A ver, los commodities, empecemos pues por el petróleo, pero miremos eh, otros, eh, otros commodities como el carbón, por ejemplo. A ver, Julio César Herrera.
4: Héctor, mire, eh, el mercado está nervioso, los traders están nerviosos porque, pues, esa liberación de los 26 millones de barriles de la reserva estratégica lo están leyendo como esto se va a complicar, la inflación va para arriba, el índice de inflación americano va a salir alto, entonces es una señal pesimista y es lo que estamos viendo y vamos a ver esa bola hacia la baja el día el día de hoy. Eh, y yo yo creo que, pues, eh, ahí hay que amanecer ahí veremos es un tema pues temporal a mí me preocupa más el tema de el recorte que Rusia pues va a tener que hacer por, debido a las sanciones de 7 y la Unión Europea le quiero dar una buena noticia Héctor eh, no hemos hablado de gas pero mire la planeación paga eh, el año pasado hablábamos mucho de que pues la Unión Europea le iba a pasar terrible y bueno eh, eh, el que está más arriba eh, ayudó a la Unión Europea porque no tuvieron un invierno tan fuerte, pero también ellos almacenaron mucho gas, porque Rusia sí les cortó, aunque está fluyendo gas en este momento, eh, y ellos almacenaron, y no la pasaron tan mal, obsetearon o mitigaron eh, alza de precios, aunque estaba muy caro el gas, pero ya se están preparando, Héctor, porque las lecciones aprendidas de este invierno ya las están preparando, sale un documento esta semana de cómo y qué distribución entre países van a hacer para almacenar gas, principalmente gas licuado natural que le compraron los Estados Unidos, ellos van a almacenarlo para prepararse para el siguiente invierno. El mensaje de esto es, en temas energéticos las lecciones se aprenden, se planean, no se improvisa y tenemos a una Europa que yo creo que va a salir adelante a pesar de esta guerra con Ucrania. Entonces eh, eso está siendo muy positivo. Eh, vemos que los precios de gas pues, han venido a la baja porque la crisis que tuvimos el año pasado, pues no tuvimos un invierno tan fuerte, eh, hay suficiente gas, eh, Europa tiene una situación más balanceada, un camino que recorrer, y eso es una lección de éxito para el mundo. Y ese oscuro invierno que pensábamos que iban a tener no lo tienen. Eh, precios de carbón eh, los vemos... Eh, Estables con lo que teníamos anteriormente. Se sigue consumiendo carbón. Europa está consumiendo pues carbón mientras posicionarse. Yo creo que el próximo invierno va a ser, digámoslo, con un momento estable para Europa desde el punto de vista de commodities.
2: Muy bien, son las 7 eh, de la mañana y 11 minutos los commodities. A ver, Arnoldo Casas.
3: Pues Héctor, a ver... Desde el ángulo de los grandes grupos de, de materias primas, pues lo que hemos observado y, y lo comentamos un poquito al, al más temprano, eh, una estabilización de los precios de los bienes agrícolas, de los productos agrícolas, que yo creo que eso es, un, es sobre todo un aliciente muy bueno pues para la inflación global. Aunque vale la pena destacar que enero y febrero, digamos, han venido acompañados de, de incrementos agregados en los precios de los bienes agrícolas, no muy grandes, pero, pero ahí ven, ha, ha habido, digamos, una tendencia alcista. Eh, el tema energético, pues, se ha venido controlando, ya lo sabemos lo que ha venido pasando con todo el tema del petróleo y después de alcanzar esos niveles de, de mayo, junio del año pasado... Eh, hemos encontrado una estabilización acá entre los 78 85 dólares por barril ahí hemos estado oscilando eh, pero tal vez lo más importante hoy en día en mi opinión para los para los materias primas tiene que ver con, con la recuperación de los metales que, que alcanzaron un máximo en, en marzo del año pasado y, y empiezan a recuperarse a partir de octubre y eso es una señal de, de la recuperación económica y, de, y del proceso de recuperación industrial que, que empieza tímido eh, pero que trae muy buenos vientos sobre todo para más para las economías del sur, para lo que es Perú, para lo que es Chile eh, porque los metales industriales sí vienen teniendo una, una recuperación agregada eh, que trae pues, cosas muy buenas para la región. Entonces todavía no hay presiones eh, eh, inflacionarias por el lado de las materias primas pero sí, todo este tema de, de la recuperación de China debería eh, apoyar una, un buen comportamiento. Y saliendo ya del 2024, ya, eh, especulando y haciendo, digamos, eh, eh, un poquito de, de, de futurología, eh, pues la, después del 2024 debemos tener la recuperación total de la economía y entrar en una senda un poco más eh, calmada y, y, y estable. Y en ese contexto creo que que las materias primas pues van a tener un buen una
5: buena dinámica.
2: A ver, Germán Verdugo.
5: No, la verdad es difícil agregar algo distinto. Coincido totalmente con lo que acaba de mencionar Arnoldo y es la recuperación o, o la reapertura de China, finalmente realmente es el gran jalonador de de la economía mundial en medio de, de la desaceleración o eventual recesión que tengan otros países grandes y allí también hay otro factor bien importante que Arnoldo también lo mencionó y es la economía mundial de todas formas se recupera para el 2024 a pesar de que el 2023 se aflojó y eso pues lo que significa es que si sí tenemos una posibilidad de recesión o una fuerte desaceleración por lo menos en grandes economías muy impulsada sobre todo por el tema de la política monetaria es decir una un enfriamiento económico buscado por la política económica, en este caso la política monetaria de los bancos centrales, pero lejos de ser una crisis financiera que es lo que generalmente convierte a esas recesiones en, en eventos muy críticos. Entonces en ese orden de ideas, pues muchos inversionistas lo tienen claro y por eso uno ve el apetito por riesgo de todas maneras en estos momentos, a pesar de que es una casi certeza de que, de que hay una fuerte desaceleración o cerca de una recesión en, en países grandes como Estados Unidos
2: Muy bien son las 7 de la mañana y 15 minutos vámonos con el comportamiento
0: del dólar En primera página radio el informe de las monedas
9: la tasa representativa del mercado para hoy martes 14 de febrero es de 4.818 pesos con 62 centavos, un aumento de 0,86%, 40 pesos con 89 centavos en comparación a la cotización del lunes. El dólar en el spot tuvo una reducción de 0,31%, 15 pesos hasta los 4.786 pesos. Entre tanto, el Next Day tuvo un aumento de 0,13% frente al cierre en el spot quedando en 4.792 pesos. Con este comportamiento, la devaluación año corrido llegó a 0,18%, está subiendo 0,86 puntos porcentuales, y la devaluación en los últimos 12 meses llegó a 23%, subiendo 1,05 puntos porcentuales. Cabe señalar que, tras un mes y tres días, el peso colombiano volvió a devaluarse en lo corrido del año, ya que desde el 10 de enero se había empezado a revaluar con una TRM de 4,807 pesos con 85 centavos, tendencia que se mantuvo hasta este lunes. Cabe recordar que la TRM con la que cerró el 2022 fue de 4.810 pesos con 20 centavos.
2: Bueno, muy bien. A ver, empecemos a mirar el tema cambiario. A ver, Arnoldo Casas.
3: Eh, Héctor, pues el tema, el tema del dólar sí ha estado muy complicado, ¿no? Eh, para no <ríe> decir más de lo que la gente pueda interpretar. Mucha, mucha volatilidad es difícil... Eh, de verdad, predecir una tendencia. Creo que lo tocaba ahorita un poco Germán en alrededor, digamos, del tema de las reformas y, y de los datos que le emocionaban a él, porque lo que se publicó ayer no lo no, 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 no usé tan, por lo menos en mi opinión, no lo no usé muy eh, tranquilizante para, para quien invierta en, un, en los test en este momento. ¿no? Yo creo que. Eso tiene una correlación directa con la estabilidad del país, tiene una, una, una correlación directa con la estabilidad eh, monetaria y cambiaria, y por supuesto hace que, que, que diferentes agentes tomen decisiones distintas alrededor del tipo de cambio y, y la decisión de tener pesos, que es eh, hoy en día uno de los grandes interrogantes para cualquier inversionista. Entonces, eh, muy difícil, creo que todo... Todos quienes hacen eh, pronósticos y, y tienen modelos de equilibrio general para hacer sus, pues se reconocen que el tipo de cambio en Colombia está un poco por fuera, digamos, de lo que uno pensaría debería ser el precio justo de, de intercambio entre el dólar y, y los pesos colombianos y el dólar debería estar un poquito más abajo, pero todas estas noticias eh, terminan, propiciando eh, movimientos especulativos que no que no le juegan bien a, a, ni al país ni a la inflación ni ni, ni al precio pues de pero
2: pero, de... pero 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 arnoldo aterricemos eso porque es que cada nada hablamos y yo he, he sido un crítico de de, de de que le paramos más bolas al chismorreo que a la realidad lo que hay que empezar es a mirar si hay una reforma hay que mirar la reforma en detalle pero no, eh, 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 porque esto esto de la avalancha del chismorreo viene desde antes de que se conociera la reforma.
3: Pues vale la pena discutirlo, Héctor, porque yo creo que sobre esto hay, hay, hay mucha... Sí, pero
2: discutámoslo, mucha... pero no planteemos esas cosas tan gaseosas.
3: Pues yo con, con todo el respeto que se merece, Héctor, yo sí le diría que cuando, cuando hay una, una, una reforma, que le entrega a los municipios y los entes territoriales el manejo de unos recursos que recauda todo un sistema y que pone presa, digamos, de, de las decisiones políticas y cuando hay un desdén por la tecnocracia en el manejo de los recursos, creo que la gente se tiene que preocupar sobre la estabilidad de esos sistemas. Y eso realmente sí queda plasmado, porque una cosa es dibujar en una ley eh, cómo va a funcionar un sistema y otra cosa, como cualquier persona que ha intentado cambiar algo en la vida, eh, es implementar todos esos cambios que traen una transformación muy grande y sobre todo en el manejo, digamos, de los recursos. Que yo creo que eso, sin lugar a dudas, le va a generar interrogantes a cualquier persona que quiera eh, tomar una decisión eh, de inversión sobre la deuda pública. Y y esto no es para sembrar, digamos, temas de pánico, ni, ni nada, porque ni, ni me corresponde. Y por supuesto yo represento una entidad que, que es importante en el mercado de capitales. Pero sí creo que esto, así como usted lo menciona, pues hay que verlo de una manera profunda, porque creo que la ingeniería institucional que tiene detrás esta reforma que se presenta y ojalá eh, en el Congreso sea discutida de la mejor manera posible, pues yo creo que la historia que teníamos nosotros del pasado eh, en el manejo de los entes territoriales, de los recursos públicos, no son una buena. Tiene que venir acompañado de una ingeniería institucional, pero cuando uno ve un discurso donde hay un desdén por el manejo tecnocrático, eh, a mí me genera muchos interrogantes.
2: Bueno, pero es que eso es lo que hay que mirar, eh, Arnoldo. es que cuando uno habla generalidades, una reforma contiene muchas cosas buenas, malas y regulares. Hay que agarrar lo bueno, eh, defender lo bueno, lo malo, cuestionar lo malo, o velar porque no pase lo malo. Y lo feo, pues tratar de que, lo bonito. Eh, porque es que cuando se hacen planteamientos muy generales, una reforma es muy grande. Entonces, pues, hay que mirar cada punto, punto por punto, y de ahí eh, eh, buscar la forma de que eh, el país gane. Entonces, eh, eh, eso, eh, mirar cada punto que usted está planteando, usted está tocando uno de los tantos puntos que contiene la reforma. Entonces, hay que mirarlos uno a uno y, y, no, y no mirar las cosas eh, de manera... Eh, general porque eso es lo que a veces en este país no nos deja evolucionar porque miramos las cosas generales y no y no las cosas particulares de cada, de cada norma, cada norma tendrá que surtirse por eso en el Congreso, cada norma es aprobada una a una eh, en, 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 en los debates y eso es lo que toca velar a nosotros, nos corresponde a ustedes como analistas y a nosotros como periodistas mirar eh, con lupa eh, cada una de estas reformas eh, que está tramitando el gobierno. Este gobierno y cualquier gobierno. A ver, eh, eh, vámonos con Germán Verdugo
5: Héctor, totalmente de acuerdo con su, con su solicitud. Yo creo que, digamos, esto... esto pues al final este gobierno no ha sido el, el mejor comunicador, pero claramente, pues tuvo una estrategia que le está funcionando, desde mi punto de vista le, le funciona a la luz de lo que el gobierno se comprometió en campaña. Y, ¿Y le funciona en qué sentido? En que va a lograr una reforma. Que sea buena o sea mala, que tenga ciertas características que gusten o no gusten, es, es otra cosa. Pero realmente, a, así sea, digamos, de la... De la con una mala comunicación está logrando llevar a cabo una reforma a la salud que, que yo creo que tiene una, una justificación importante y es que en efecto, claro, aquí en las en, en el centro del país, como siempre ha sido en los centros urbanos, pues, pues no sentimos mucho esa dolencia de la de, de la salud eh, o de la buena atención en salud, pero en muchas regiones del país, en ese otro país, sí, sí se sienten. Y obviamente pues hemos visto todos los escándalos de corrupción que ha habido alrededor de, de las EPS en, en, pues, en estos años que lleva la, la ley 193. Entonces yo, yo sí creo que ahí se, se tocó un punto de dolor y la reforma apunta en esa dirección, pero también coincido con lo que mencionaba Arnoldo y es que pues digamos un, un tema relevante para los mercados es la, las, son las implicaciones fiscales. Creo que esta reforma tiene más de fiscal. Que de, que, de, que de social eh, eso no necesariamente está incorrecto porque al final lo que termina sucediendo es que se pretende hacer una reforma sin agrandar mucho el tamaño del estado al menos inicialmente yo creo que si eso se mantiene en el espíritu de la reforma eh, pues digamos para los mercados no va a ser tan complicado pero coincido con arnoldo en que a, habrá que ponerle lupa a, a ver cómo está la infraestructura administrativa de, de ladres y, de, y de, digamos, de, las, de los centros estos de atención que se van a, a generar y si la capacidad de las EPS es que ya funcionan bien es suficiente para atender las que, las que van a terminar cerrando porque no son capaces de funcionar bien. Entonces yo, yo creo que hay mucha tela por recortar en efecto y como cualquier otra reforma estructural aquí en cualquier democracia pues no sale ni lo que plantea totalmente el gobierno, ni lo que se requiere desde un punto de vista tecnocrático. Entonces ahí pues esto definitivamente es una discusión política y las discusiones políticas en las democracias tienen esas características. Y es que las cosas salen no como deberían ser, sino como se pueden de acuerdo a la situación eh, social y política de cada momento. Y, y pues este no es un momento fácil en ese sentido entonces yo sí, yo sí creo que interesante que haya una reforma porque seguramente van a venir mejoras en el sistema de atención sobre todo hacia la periferia pero eh, pues pueden quedar algunos, algunos problemas eh, que hoy no son fiscales pero que mañana lo podrían ser entonces sí, sí creo que, que, que amerita mucho seguirle metiendo el diente a esta, a esta reforma de la salud
1: muy bien, pues en este momento son las 7 de la mañana y 26 minutos, vamos a hacer una pausa comercial, al regreso estaremos revisando en detalle justamente lo que fue la erradicación de este proyecto de reforma a la salud y todo lo que esto puede acarrear. Siete de la mañana y 26 minutos, pausa comercial, en primera página radio ya regresamos.
8: Javeriana Estéreo. Sin fronteras.
10: En acciones y valores, nuestra prioridad es construir la mejor versión de su futuro financiero. Por ello, creamos soluciones para cada uno de sus objetivos. Descubra nuevas formas de ahorrar y simplifique todo desde el celular a través de inversiones digitales desde un peso. o al WhatsApp 323-236-5222, vigilado y regulado por la Superintendencia Financiera de Colombia.
1: Vivimos en una sociedad conformada por diversidad de grupos, personas que comparten creencias religiosas, el pensamiento político, una misma identidad de género o los mismos hábitos alimenticios. En una Colombia tan diversa, la radio es el puente que propicia conversaciones para que las personas convivan para construir país. 13 de febrero, Día Internacional de la Radio Relatos de País Una serie que recoge voces e historias de diferentes lugares de Colombia
12: Todas estas concepciones que contemporáneamente circulan sobre el lugar del trabajo en las sociedades contemporáneas Que el problema es de realización personal, pero que se tiene que alejar de las dinámicas de poder, como si eso fuera posible
8: la oportunidad que tienen los hombres no la tienen las mujeres siempre o sea buscan como que nosotros ay no ustedes son más de casa nosotros somos más de elaborar esto pero o sea nos miran los desempeños y nosotros somos el futuro y como futuro es dejar algo bueno para los que vienen
1: relatos de país disponible en javerianaestereo.com mantenerse vigente innovar para adaptarse a cada desafío de la tecnología Multiplicarse para que sus contenidos viajen por múltiples canales ha sido por siempre el gran secreto de la radio. Hoy más que nunca, la radio en Colombia sigue siendo el medio de comunicación por excelencia, la mejor opción para informarse y entretenerse sin importar el tiempo ni el lugar. 13 de febrero, Día Internacional de la Radio.
6: Javeriana Estéreo, sin fronteras.
1: Muy bien, en Colombia tenemos las 7 de la mañana y 32 minutos. Continuamos en primera página radio para Bogotá y la Sabana. Se prevé cielo mayormente nublado y lloviznas ligeras en algunos sectores de la ciudad en horas de la tarde y también en horas de la noche. Y previo a la apertura de Wall Street durante esta jornada del martes, los futuros se mueven al alza 0,11%. Se recuperan los del Dow Jones. El Sandra 500 sube 0,26%, mientras que los futuros del Nasdaq 100 prevé la apertura de Wall Street en este martes se recupera 0,42%. Ella está lista con nosotros, Daniela Tobón, porque hubo un envío de una carta por parte de exministros de Minas y Energía al presidente Gustavo Petro, en donde se llama la atención en relación con estas funciones que se le otorgarían al presidente de las comisiones reguladoras. Los detalles de esta carta, Daniela.
8: Los exministros de Mina y Energía enviaron una carta al presidente Gustavo Petro advirtiendo los riesgos sobre asumir las funciones de las comisiones reguladoras. En la misiva, los firmantes aseguran que la intención anunciada por el gobierno de retomar las facultades regulatorias de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREC, es una medida que vulnera la institucionalidad del sistema la ejecución de nuevos proyectos, las inversiones necesarias para garantizar el abastecimiento de electricidad en el país, así como la calidad del servicio de gas y electricidad para los colombianos. Además advierten que el patrimonio institucional del sector energético colombiano no pertenece a un gobierno en particular y que por el contrario ha sido construido durante décadas por centenares de funcionarios públicos.
1: Muy bien, 34 Daniela, y por otra parte, aumentó la financiación para la exploración de un proyecto de cobre en Mocoa. ¿De qué compañía se trata?
8: La canadiense Libero Cooper aumentó la colocación privada sin intermediario anunciada el pasado 7 de febrero, con los cuales busca recaudar ingresos brutos de aproximadamente 1.4 millones de dólares. Los recursos netos serán para asegurar que, como mínimo, la compañía tenga un capital de trabajo positivo por un periodo de 12 meses después del cierre de la oferta y para que el Ibero mantenga sus operaciones en los proyectos de Cobre Mocoa y Esperanza. La canadiense tiene la intención de cerrar la oferta el próximo 13 de febrero.
1: Y bien, 7 y 34, Daniela, ¿y de qué manera finaliza usted este paquetaco minero energético?
8: Las conferencias de a municipios y corporaciones regionales por generación de energía superaron los 40 mil millones de pesos en 2022, un 16% más que en el año anterior. Con estas transferencias por generación eléctrica aportadas por Celsia se benefician 51 municipios, 6 corporaciones autónomas y un parque natural ubicados en el Valle del Cauca, Tolima, Antioquia, Santander y Córdoba. Los recursos se deben destinar principalmente a proyectos de agua potable, saneamiento básico y mejoramiento ambiental.
1: Muy bien, gracias Daniela por su completa información. Ya son las 7 de la mañana y 35 minutos. Nos vamos a revisar cómo andan las tasas de interés.
0: ¿Cómo andan las tasas de interés? En primera página radio.
9: La tasa interbancaria para hoy es de 12,79%. Subió un punto básico frente a la tasa vigente del lunes. Los tres convencimientos en julio de 2024 bajaron un punto básico a 11,07%. Entre tanto, los tres convencimientos en noviembre de 2025 subieron cinco puntos básicos a 11,62%. Los tres convencimientos en julio de 2032 Subieron 5 puntos básicos a 12,22%. Los tres convencimientos en octubre de 2034 subieron 13 puntos básicos a 12,18%. Y los tres convencimientos en octubre de 2050 subieron 7 puntos básicos a 12,28%. La VR para hoy es de 329,5690 unidades y la de TF esta semana es de
2: 14,81%. Bueno, ahora sí, eh, Juan Sebastián. Sebastián. Sí, señor. ¿Me copia?
1: Sí, señor, perfectamente.
2: Bueno, óigame, eh, no, es que eh, tocamos ahora sí el tema de los test, que sí me interesa mucho. Y es, bueno, hasta ayer a la una de la tarde, eh, ¿cómo va ese balance de ahora sí, Germán Verdugo?
5: Gracias, Héctor. Bueno, como, como le mencionaba hace, un, hace unos minutos, eh, pues el mercado en este comienzo de año 2023 ha tenido una valorización bien, bien interesante, muy atractiva. Yo creo que, que sí era de esperar que hubiera valorización de los test este año, pero no tan rápido. Me parece que ha sido bastante acelerado el movimiento de las tasas a la baja y ya para mi gusto se tornan un poco bajas en términos relativos, dado el nivel tanto de, de la tasa de política monetaria, que está ya por el lado del 12%, y de la inflación que se mantiene por encima del 13%, si bien se espera que a cierre de año esté por debajo del 10%, pues me parece que ya tener unos test a corto plazo cercanos al 11% y los de largo plazo al 12%, pues realmente da cuenta de, de los niveles de tasa eh, más de mediano y largo plazo de manera sostenible. Ver, ver valorizaciones adicionales, por supuesto, no es descartable, pero me parece que no sería sostenible.
2: Oigan, no, lástima que se hubiese tenido que ir a Arnoslo Casas porque tenía un compromiso y él me advirtió antes de, de retirarse. Eh, eh, no, no es que se haya ido bravo, ¿no? sino hace parte, hace parte de, de, su, de su día a día y me, y me había dicho que podía estar hasta las siete y media. Eh, pero eh, hubiera, me hubiera querido que, que hubiese estado porque hay una cosa que a mí me llama la atención y es, eh, y eso le pregunto a Germán, y es por qué los mercados están leyendo de otra manera. Eh, esos discursos, del, 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 o más bien, ¿será que es que el mercado ya no le está creyendo a, a las manifestaciones y a los trinos y a todas esas cosas que a veces a, a uno como que no le gusta de mucho que, que genera el gobierno?
5: Uh, preguntas, pregunta muy, muy difícil. Eh. El, el mercado de test tiene una gran ventaja y es que al tener un programa de creadores de mercados y al ser la deuda pública del tamaño que es en el caso de Colombia que es una deuda pública grande pues, pues es un mercado con mucha liquidez entonces yo creo que ese problema para un inversionista es mucho más manejable que por ejemplo en el mercado accionario donde no hay liquidez entonces un inversionista extranjero por ejemplo que quiere ingresar a, a una posición así sea en Ecopetrol o en Bancolombia que son las acciones de mayor liquidez pues realmente no tienen la suficiente capacidad de movimiento que sí pueden tener en el mercado de TES, que es un mercado muchísimo más amplio, muchísimo más líquido. Entonces, ante cualquier eventualidad, creo que moverse el mercado es, es mucho más más sencillo, de manera que el riesgo de liquidez está mucho más acotado. Eso, eso para dar claridad, pues, de que no necesariamente es que estén confiados en que la cosa no va a tener incertidumbre de aquí en adelante por el lado fiscal, pero... Eh, pues tampoco es que estemos hablando de que es que Colombia por los, por la, por los desafíos fiscales que tienen adelante va a entrar en default en el, ni siquiera en el mediano plazo. Entonces, entonces creo que también da tranquilidad. Mucho inversionista extranjero cuando entra al mercado de TES no está pensando en salir a vender porque los TES cayeron 200 puntos básicos, sino que se mantienen al vencimiento porque no hay tasas similares eh, prácticamente en, en ninguna economía del mundo. Entonces en ese orden de ideas pues pues las tasas de interés siguen siendo muy atractivas no hay que olvidar que las tasas de la renta fija a nivel internacional también han, han, han caído de manera importante eh, y eso pues termina también ayudando a los test, por eso uno observa que todavía hay apetito de, de inversionistas extranjeros hacia el mercado de test pero no, no creo que necesariamente esté relacionado con un tema de, de total tranquilidad y certeza de que la situación fiscal no puede tener algún alguna, algún deterioro por las reformas que, que eventualmente salgan del Congreso en este, en este periodo. Eh, pero al menos inicialmente, incluso el mensaje del, del, del gobierno también ha sido más de disciplina fiscal. Entonces, eh, yo creo que por ahora pagan por ver, pero, pero pues claramente hay que mantenerse muy, muy atento y muy despierto en ese mercado.
2: Bueno, pero yo, yo hago la pregunta eh, eh, mala. ¿Cómo entender eso si... En el en el en octubre pasado, cuando hubo unas declaraciones, de todos los test se golpearon hartísimo. O sea, el me mercado en ese momento sí le creyó a los discursos y a los mensajes que se daban o que daba el gobierno y que pues obviamente fueron interpretados por el mercado de una u otra manera e hizo subir eh, las tasas de los test, es decir, perjudicó el precio de esos papeles y obviamente el dólar también se subió entonces hubo un momento en que el mercado sí estaba creyéndole a eso pero hubo un chip, un clic y el mercado ha dejado de, de estar al ritmo de declaraciones y de trinos y está comportándose además con una cosa que a mí se me, hace muy, se me hizo muy positiva que el cierre fiscal y que el, 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 el informe fiscal que se presentó en diciembre, eh, eh, que es el que vislumbra el camino, eh, fue comprado, digamos, por las eh, calificadoras. Eh, y yo creo que eso ayudó y eso ha ayudado a, a ver a Colombia de una manera diferente. ¿O será que estoy yo muy optimista?
5: <ríe> yo creo que sí y eso está bien, ser optimista creo que es, que es importante pero, pero recuerde Héctor el, te, el y no solamente pasa con el mercado colombiano o sea, si usted mira las acciones en Estados Unidos, el índice Standard Poor's el índice de Nasdaq les pasa lo mismo hace en octubre o incluso hasta diciembre las acciones eh, digamos tipo growth que son las acciones de, de rápido crecimiento venían siendo súper castigadas pero entre enero y febrero la cosa cambió, a pesar de que, por ejemplo, el mensaje de la FED no ha cambiado. Entonces no es un tema que sea de los inversionistas que atienden al mercado de, de, de deuda pública colombiano, sino que es, una, es, digamos, es, es parte como del, del ADN de los, de los mercados financieros en el mundo, al menos en las últimas dos o tres décadas. Entonces creo que, que es parte de esos episodios donde pasamos eh, de estar eufóricos en, en ciertos momentos, eh, o paniqueados, digamos, pero posteriormente llegan momentos de, de calma. Ahora, que es una calma chicha? No lo sé. Yo creería que sí, porque las las la claridad sobre lo que pueda pasar en los siguientes años, pues hay que... Eh, solamente podría verse una vez se logren evaluar realmente las consecuencias de mediano y largo plazo de la reforma sobre las finanzas públicas y sobre la inflación que son los dos factores que finalmente determinan el nivel de tasas de interés al interior de la economía. En el entretanto, pues arrancamos un año 2023 con unas valorizaciones importantes que no son porque necesariamente el mercado esté o los inversionistas estén muy tranquilos con Colombia, sino porque pues en el mundo hay apetito por riesgo. Y en ese apetito por riesgo hay un fenómeno de búsqueda por GIL que también favorece mucho a los TES nuevamente porque las tasas de interés son altas, claro. Eh, no son tan altas como en octubre, pero pero siguen siendo altas incluso para la norma histórica reciente de, del país.
2: Bueno, muy bien, son las 7 eh, de la mañana y 45 minutos. Yo, yo, yo no les digo qué estoy haciendo porque me regañan. Eh, a las 7 y 45 le doy cambio a Juan Sebastián a ver qué más tenemos.
1: Muy bien, sí, señor. Pues ya está listo con nosotros eh, Daniel Tamara, porque en principio, Daniel, tenemos eh, datos que vienen, que tienen que ver con el comportamiento de la inversión extranjera directa en Colombia. ¿Cuánto creció y en qué periodo? En
13: enero de 2023, la inversión extranjera directa en Colombia creció más de 8% anual, a cerca de 1.039 millones de dólares. Hace un año, en el primer mes de 2022, la inversión foránea en Colombia fue de cerca de 600 o más bien de 962 millones de dólares. Por otro lado, la inversión extranjera de petróleo y minería aumentó más de 40% a 885 millones de dólares frente a los 629 millones de dólares de hace un año, mientras que la inversión distinta de petróleo y minería cayó más de 53% y se ubicó en 154 millones de dólares. Es importante mencionar que en todos 2022 ingresaron a Colombia cerca de 11.304 millones de dólares por inversión foránea.
1: Muy bien, y en este mismo mes, en enero de este año, ¿cuál fue el comportamiento de la inversión extranjera de portafolio?
13: En enero de 2023 entraron a Colombia cerca de 786 millones de dólares por inversión extranjera de portafolio. En el primer mes de 2022, como se sabe, se fueron del país cerca de 74,3 millones de dólares por este concepto. Cabe recordar que en diciembre del año pasado salieron de Colombia cerca de 499 millones de dólares por inversión de portafolio. Y vale la pena resaltar que durante todo el 2022 se presentó una entrada neta de capitales golondrina al país por cerca de 2,370 Millones de dólares.
1: Y continuamos con más datos de la balanza cambiaria, Daniel, y en esta ocasión, eh, números de las remesas de los trabajadores.
13: Las remesas de los trabajadores en enero de 2023 crecieron más de 17% anual y llegaron a Colombia cerca de 926 millones de dólares. En el mismo mes de 2022, las remesas de los trabajadores fueron de cerca de 788 millones de dólares, es decir, que entre ambos periodos subieron cerca de 138 millones de dólares. Cabe recordar, pues, que durante todo el 2022, las transferencias las transferencias más bien hacia Colombia subieron más de 2,7% y llegaron a Colombia cerca de que 10.981 millones de dólares.
1: Muy bien, 7 de la mañana y 47 minutos. Y en relación con la inversión colombiana en el exterior, ¿cuál fue el comportamiento?
13: En enero de 2023, la inversión colombiana en el exterior disminuyó cerca de 28% frente al mismo mes de 2022 hasta los 94 millones de dólares. Hay que tener en cuenta que hace un año, con corte a enero de 2022, se fueron del país cerca de 130 millones de dólares por inversión colombiana en el exterior. Cabe recordar pues que durante todo el año pasado salieron de Colombia 1.457 millones de dólares de recursos de nacionales en el extranjero, lo que representó en su momento una muy leve caída de cerca de 0,64%, pero fue lo 21.
1: 27 de la mañana y 48 minutos, ya regreso con eh, usted, eh, Daniel, en ese momento el petróleo de referencia oriente, 85 dólares con 67 centavos el barril, 1,09% a la baja, mientras que el WTI también se tiñe de rojo, 1,50% pierde en este momento, Héctor, y llega a 78 dólares con 94 centavos el barril.
2: Usted como que no tiene feed, feedback mío, ¿no? Eh, porque estaba hablando y, y, y nos cruzamos ahí, hubo colisión de voces. Pero bueno, no importa. Miremos esa, esas cifras de inversión extranjera, ese reporte que hace Daniel Tamara. A ver, Germán Verdugo, tiene mucha cifra positiva eso, Ola.
5: Sí, pues mejor dicho, afortunadamente estamos en un mundo que si bien se ha moderado la liquidez, sigue siendo amplísima, y, y, y aquí el tema es, cuándo esos ritmos de crecimiento bajitos de la liquidez en el mundo van a empezar a afectar a economías como la colombiana, porque es fundamental que sigan financiando nuestro déficit en la cuenta corriente. La, la, la otra forma digamos teórica de, de, de convivir con eso, pues es bajar el déficit de la cuenta corriente, que eso implica menor crecimiento económico. Entonces, preferible que nos sigan nos sigan financiando. Y lo interesante es que las fuentes de financiación son diversas. Ahí hablaba Daniel de las remesas, que me parece fundamental, porque es un tema mucho más estable. Eh, la inversión extranjera de portafolio, que sigue llegando y en la medida en que las tasas de interés estén elevadas versus el resto del mundo y las cosas no se deterioren significativamente, pues creo que va a seguir llegando. Y la inversión extranjera directa, que es la gran duda que al principio del programa escuchaba a Arnoldo y a, y a Julio César hablando al respecto, porque pues el, el sector de, de hidrocarburos y minería pues ha sido un importante eh, atractor digamos, de inversión extranjera directa hacia el país. Eh, entonces qué tanto va a, a permanecer o no esa es, la, esa es una de las grandes dudas pero por el momento sigue y, y en la medida en que se mantenga pues también se puede financiar un déficit en la cuenta corriente que de todas formas va, va a cerrarse un poco este año y eso, y eso es positivo en general para, para mantener una buena dinámica en la economía colombiana
2: es que eso es lo que a mí me, me asalta la duda porque precisamente en esta coyuntura en donde ha habido tanto tanto, tanto ruido, porque ha habido más ruido que otra cosa, no eh, eh, no entiende uno cómo con tanto ruido las cosas siguen marchando o nos siguen viendo de una manera, yo no sé si es que nosotros no nos creemos a nosotros mismos, pero nos siguen viendo de una manera eh, completamente diferente a la que el, el extranjero nos está viendo, o por lo menos siguen invirtiendo, yo no sé, no sé por qué será. A ver, eh, Germán Verdugo. Pues Héctor,
5: no, yo lo que le diría, no no, cho, no somos nosotros, son muchas economías, o sea, no no, no es que Colombia sea la más bonita para bailar en, ese, en, ese, en esa danza, sino que realmente es que hay, hay, hay mucho interés en llegar a muchas economías de, de la región, incluso fíjese que, que hasta Venezuela ha regresado parte de la inversión extranjera. Eh, entonces no es no es algo porque nosotros estemos muy eh, mucho más atractivos que otros, simplemente es que ahí sigue ese fenómeno de, de búsqueda, eh, pero si uno se compara contra los países de Asia, pues la inversión realmente es, es irrisoria, o sea, cuando uno hace el, te, el tema en términos relativos, si, si estamos muy lejos de los niveles de inversión que llegan a, a otros países como como los del sudeste asiático, o, o a Vietnam, o a Indonesia, digamos, a ese tipo de países. Allá sí realmente la, la inversión eh, es mucho más amplia. Pero por lo menos a nosotros, en el caso de Colombia, nos funciona en la medida en que nos permite tener algo de holgura en financiar un déficit en cuenta corriente que no ha sido pequeño.
2: Oiga, pero, pero vuelve otra vez. Usted está diciendo que es que no... So con comparándonos con, con lo, el sudeste asiático, no es nada. Pero es que lo que tenemos que mirar es la trayectoria nuestra en los últimos tiempos. O sea, esto, esto viene de tiempo atrás. O sea, no, yo me comparo con lo que he recibido de inversión extranjera yo mismo. Y entonces uno dice, sí, vea, Héctor, ha a... evolucionado. Le, le... ¿Sí?
5: No, claro, lo que pasa es que si usted se se para en el mismo partidor, eso es como uno se quiera comparar, ¿no? Digamos, eh, eh, uh -huh. si uno se quiere comparar con, con uno mismo mirándose sobre el ombligo, pues es válido, pero no 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 creo que sea lo más lo, lo más interesante no, pero es que, realmente es que, si lo, uno lo quiere que realmente es que, pero avanzar.
2: Perdóname Germán, es que estamos en una coyuntura en donde se se, 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 se creería que hay una eh, un menor tratamiento por, por la coyuntura que estamos teniendo. Y si uno se pone a mirar con el histórico de nosotros mismos, pues en épocas de gobiernos, eh, digamos, eh, más estables, eh, eh, con menos coyunturas complicadas, la, la inversión extranjera ha seguido creciendo. Ese, ese es mi comparativo, ¿no? Porque yo sé que si nos comparamos con Vietnam, entonces antes también estábamos muy fregados, pre, perdón, frente a Vietnam, frente a lo del sudeste asiático, estaríamos completamente fregados también.
5: Así es, así es. Y precisamente lo, lo retomo porque es que yo sé que Guillermo Valencia, que, que es analista invitado recurrentemente, es, es muy insistente en el tema de la productividad. Ahí está para mí también la gran diferencia y es países que han quintuplicado o multiplicado por 10 PIB per cápita. Colombia no es el caso, pero precisamente porque, porque tenemos ese tipo de gobierno. Es que yo no estoy diciendo que este gobierno sea el culpable de, 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 de absolutamente todo, o sea claramente este gobierno llega al poder precisamente por las grandes falencias que dejaron muchos gobiernos anteriores y, y pues el, 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 lo que vemos ahorita es el cúmulo de muchas cosas cuando nos comparamos en el mismo partidor por allá en la década de, del 70 del siglo anterior pues éramos muy parecidos a muchos de estos países asiáticos que hoy en día pues nos han sacado años luz de ventaja pero respecto al, al ritmo de crecimiento que hemos tenido mediocre desde esa época para, para la norma colombiana, pues ha seguido. En efecto, coincido en que no ha cambiado por el actual gobierno. Esperemos que se mantenga así, o, o para ser optimista, incluso que aumente. Eh, pero pues eso está por verse, ¿no? Todavía nos, nos falta un buen, un buen recorrido de, de lo que suceda como consecuencia de las reformas que apenas están discutiendo y que todavía faltaría un periodo para implementarlas, entonces creo que ahí, ahí podría tener una, una mayor claridad sobre, sobre si vamos a seguir al mismo ritmo eh, o no.
2: no es que la pregunta mía no es, tiene que ver con el gobierno mismo, sino con la manera como ha manejado erróneamente su comunicación entonces, pese a que eh, la comunicación ha sido eh, no, ha sido una consta la mala comunicación ha sido una constante la inversión extranjera sigue llegando. Ese es mi punto. Hubo un momento en que esa mala comunicación generó problemas y ahora esa misma mala comunicación como que el mercado no le está comiendo.
5: Sí, pues habría que ver, digamos, eh, eh, es, no sé, digamos, es como una inercia que tienen las variables macroeconómicas también, ¿cierto? O sea, no porque... no porque los países no se paralizan, la única forma que un país se paralizaría es porque hay un terremoto, digamos un desastre natural o una, o una clausura como tuvimos en la pandemia donde nos encerraron, es la única forma que, la econom que las economías se paralicen de resto por, por difícil que sea, pues la gente tiene que seguir consumiendo alimentos tiene que seguir consumiendo vivienda y el otro tema es pues, que, que, que caiga la tasa de, de, de crecimiento poblacional entonces, esas son las únicas formas que realmente pudiera paralizarse el tema absolutamente. Yo creo que, que, que ahorita seguimos con la inercia propia de una economía pues, que tiene su dinámica, pues una economía de 45 millones de habitantes, con varias ciudades que, que superan los 2 millones de habitantes. Entonces, creo que, que solo esa dinámica es, es bien, bien relevante y es a prueba de cualquier gobierno o de cualquier reforma, diría yo. Pero eh, el tema es... ¿Esto va a durar mucho más o en algún momento se va a moderar respecto a estas, a estas decisiones? Nuevamente, repito, el tema es una cosa es lo que se comunica, así sea mal comunicado o bien comunicado, pero otra cosa es lo que se hace, porque lo que se hace es lo que finalmente sí lleva a que, sobre todo las decisiones microeconómicas de los empresarios, se tomen o no se tomen. Entonces yo, yo sí creo que hay, que hay algunos sectores que están mucho más en pausa que antes, eh, que no necesariamente se reflejan por la por la inversión extranjera, pero que es difícil saber si es más un efecto de la política monetaria contractiva o si es un efecto de, de, de percepción negativa respecto a las medidas que, que se están tomando o que pudieran tomarse eh, a partir de estas reformas y pudieran llevar a que a que a que pues, digamos no, no valga la pena invertir en ciertos sectores. Eso está por verse y es difícil discernir cuál de los dos, cuál de los dos drivers son los que implican esa, esas consecuencias, pero en general pues es parte de, de la explicación de un menor crecimiento económico este año en el país.
1: Muy bien, siete de la mañana y cincuenta y nueve minutos. Gracias, Germán. Y antes de irnos al corte, Daniel, usted tiene detalles del saldo de las reservas internacionales de Colombia. Aguento.
13: En enero de 2023, el saldo de las reservas internacionales de Colombia aumentó 0,9% frente a diciembre de 2022 a 57.802 millones de dólares. Al cierre del año pasado, cabe recordar, el monto se ubicó en cerca de 57.290 millones de dólares, lo que representó en su momento una disminución de más de 2% frente a 2021 cuando el saldo estaba en más de 58.500 millones de dólares. Ahora bien, en enero de 2023, frente al mismo mes de 2022, las reservas disminuyeron 0,8%, pues hace un año el saldo se había ubicado en cerca de 58.200 millones de dólares. Para 2023, el Ministerio de Hacienda estima unos significativos rendimientos de las reservas internacionales por cuenta de la finalización de los procesos de ajuste en las tasas de interés en los niveles local e internacional. Cabe recordar asimismo que el Banco Central cuenta con una línea de contingencia con el FMI que alcanza los 9.800 millones de dólares y que es un soporte adicional para mitigar los riesgos externos. Gracias Daniel 8 de la mañana en Punto Pausa y ya volvemos
8: 91.9 Javerian Estéreo Bogotá HJKZ Sin Fronteras
1: Muy bien, ocho de la mañana en punto. Continuamos en primera página radio. Óigame, Juan Diego Munevar, y se dio a conocer, y ayer se llevó a cabo más bien la radicación del proyecto de reforma a la salud eh, en el Congreso de la República. Y hoy se espera que el presidente Gustavo Petro lo socialice en plaza pública. que se conoce?
12: 18 capítulos y un poco más de 152 artículos tiene el texto de la reforma a la salud que socializará Gustavo Petro en la Casa de Nariño este 14 de febrero. La reforma a la salud ya está en el Congreso de la República, en donde se determinará si es o no aprobada. El presidente de Colombia, Gustavo Petro Urrego, la ministra de Salud, Carolina Corcho, y el presidente del Senado, Roy Barreras, hicieron el acto de entrega del texto para reformar el actual sistema de salud. Corcho resumió la reforma en cinco puntos claves. Administración pública de los recursos del sistema de salud por la administradora de recursos del sistema general en seguridad social y en salud, la ADRES la constitución de centros públicos, privados y mixtos en todo el territorio nacional, la reestructuración laboral de todos los actores del sistema de salud y el desarrollo de políticas públicas para consolidar la soberanía alimentaria y el cuidado medioambiental para la salud de los colombianos, que según Corcho, en las regiones son afectados por la contaminación del agua a causa de la minería.
1: Uh -huh. Ya regreso con usted, Juan Diego, porque desaparecen o no las empresas promotoras de salud, la CPS, ¿qué dijo al respecto el presidente Gustavo Petro, Leo Marián Gómez?
8: Gustavo Petro aseguró en la presentación de la reforma a la salud del día de ayer en la Plaza de Armas que el sistema de salud seguirá siendo mixto y no desaparecerán las empresas promotoras de salud. El mandatario mencionó que este es un momento clave del gobierno y no habrá intermediación del servicio público, pues se manejará por la administradora de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, más conocida como la ADRES. Eh, también reiteró que el sistema de salud en la reforma está planificado con una fuerte presencia estatal, pero mixto, porque permite la presencia privada Finalmente, el documento que ya fue radicado en el Congreso cuenta con 152 artículos y 18 capítulos que entre esos incluyen la creación de un Consejo Nacional de Salud y un Fondo Único Público.
1: Muy bien, gracias. Le 8 de la mañana y tres minutos. Óigame, Juan Diego, y es que va a haber igual traslado de usuarios de EPS liquidadas a qué EPS o a qué entidades.
12: Sin avala la constitución de nuevas EPS en el sistema de salud con la reforma. Los usuarios de las entidades promotoras de salud liquidadas serán trasladados a las existentes que sean sostenibles y a la nueva EPS. En la reforma a la salud que se radicó en el Congreso de la República se establece que el Ministerio de Salud Social adelantará progresivamente un proceso de territorialización de las EPS concentrando su operación en las ciudades y departamentos donde tengan mayor número de afiliados y mayor organización de la prestación de servicios. Dice además que para la armonización de la operación de la transición evolución de las EPS con el nuevo sistema de salud, se observarán las siguientes reglas. Para cada hogar todos sus miembros deberán estar afiliados en una misma EPS. En un territorio donde haya una sola, ésta no podrá rechazar el aseguramiento de la población existente en el mismo, siempre que sea viable su operación. En los territorios donde no queden EPS, la nueva EPS asumirá preferiblemente el aseguramiento o en su defecto lo harán aquellas con capacidad de asumir la operación en esos territorios. A partir de la vigencia de la presente ley, no habrá autorización del ingreso al sistema de salud de nuevas EPS.
1: Oigame, Juan Diego, y es que se propone eh, la creación de un fondo único público, ¿en qué consiste?
12: La ADRES administrará los recursos totales del sistema de salud. La reforma a la salud propone un fondo único público constituido por cuentas del sistema de salud y administrado por la ADRES, es decir, ya no se girará más dinero del Estado a las EPS. Como se ve anticipado en primera página, la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, la Ares, será quien dirija los recursos del Sistema de Salud a las clínicas, hospitales y solamente a aquellas entidades promotoras de salud EPS que prestan servicios y están activas sin riesgo de liquidación. La Superintendencia Nacional de Salud, como es obvio, será quien haga la vigilancia y control fiscal de la Ares. El artículo 22 de la reforma establece que la Ares que le corresponde en especial administrar al Fondo Único Público para la Salud los que financien el sistema en salud, los recursos que se recauden como consecuencia de las gestiones que se realizan en la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones para Fiscales de la Protección Social, de los cuales confluirán en la entidad.
1: Gracias Juan Diego, ocho de la mañana y cinco minutos y ya iniciarán los desembolsos de un programa de subsidios del gobierno de cual se trata Diana Lucía Nova.
11: La ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio Catalina Velasco Campuzano informó que a partir de hoy iniciará el primer desembolso del programa de subsidios Mi Casa ya del 2023. Esta decisión beneficia a más de 23 mil familias que podrán avanzar en su proceso de compra de vivienda con el apoyo del gobierno nacional. Los inconvenientes presentados por estas familias se generaron por la asignación de subsidios por parte del gobierno anterior con vigencias del 2023, suscitando de esta manera una expectativa comercial que no era posible cumplir en los tiempos esperados, explicó la ministra de Vivienda. Mi Casa Ya es un programa del Gobierno Nacional que facilita la adquisición de una vivienda nueva en zona urbana de cualquier municipio del país a través de un subsidio familiar de vivienda o cobertura a la tasa de interés. Está dirigido a hogares con ingresos totales menores a 4 millones de pesos y el programa funciona por demanda hasta que se agoten los cupos.
1: Ocho de la mañana y ese minutos, si usted tiene información que tiene que ver con la infraestructura de la avenida de Circunvalar aquí en Bogotá, Diana Lucía.
11: De acuerdo con Rodrigo León, profesor de sismología del Departamento de Geociencias de la Universidad de los Andes, en contraste con lo que se han mencionado en diversos medios de comunicación y los avisos que se encuentran en la zona, las fallas en la avenida Circunvalar en Bogotá no pueden ser catalogadas como fallas geológicas, sino como superficies de falla. El fenómeno que hemos estado observando en la avenida circunvalar corresponde a un movimiento en masa, explicó León. Una de las principales diferencias a tener en cuenta es que las fallas geológicas pueden producir sismos por medio de desplazamientos a lo largo de su plano de falla, mientras que una superficie de falla es simplemente el plano mediante el cual el movimiento de la masa se está deslizando. Son dos conceptos que no tienen mucho que ver. En ese sentido, la circunvalar en la parte superior del Parque Nacional se está moviendo por un deslizamiento relativamente antiguo. De hecho, cada temporada de lluvias vemos que la zona de la circunvalar y el Parque Nacional comienza a moverse. En la circunvalar que está pavimentada se ve cuando el movimiento comienza porque el pavimento se fractura y desciende, explicó el profesor.
0: A esta hora abren los mercados en Colombia. A
1: las ocho de la mañana y ocho minutos y mucha atención porque el dólar abrió este martes en cuatro mil setecientos sesenta y cinco pesos con quince centavos, baja veinte pesos con ochenta y cinco centavos frente a su cierre de ayer que fue cuatro mil setecientos ochenta y seis pesos. Reiteramos entonces dato de apertura, cuatro mil setecientos sesenta y cinco pesos con quince centavos, baja veinte pesos con ochenta y cinco centavos frente a su cierre de ayer. Y hasta ahora el de petróleo se mantiene a la baja, cae 0,96%. El de referencia Brent llega a 85 dólares con 78 centavos el barril, mientras que el WTI se acerca a los 80 dólares, aunque pierde 1,32% y se cotiza en este momento en 79 dólares con 8 centavos el barril. Y antes del cierre, 12 noticias porque JetBlue y Spirit Airlines presentaron ante la aeronáutica civil la solicitud de integración empresarial. Esta solicitud de pre consiste en la adquisición de control de Spirit por parte de JetBlue mediante la adquisición del 100% de las acciones de Spirit. Hace un año JetBlue presentó eh, una propuesta para, para adquirir Spirit Airlines por tres tres mil millones de dólares. La propuesta representa una prima del 52% sobre el precio de las acciones de Spirit el cuarto el cuatro de febrero del año anterior y una prima del 50% sobre el precio de cierre de las acciones de Spirit el 4 de abril de 2022. Y así llegamos entonces al final de esta misión de primera página radio. A ustedes, muchas gracias por haber estado con nosotros. A Arnoldo Casas, Julio César Herrera y Germán Verdugo, nuestros invitados el día de hoy. Héctor Hernández en la dirección y en la presentación. quien les habla? Juan Sebastián Ortiz. Los invitamos a que continúen en Javeriana Estéreo. Ya llega mañana sin fronteras. Que tengan todos ustedes un feliz martes.